0: É aqui, em lugares como o que recebe esta noite a TSF, que se vai cumprindo o sonho de Pedro Arrupe, o jesuíta, o superior-geral da Companhia de Jesus, que vai para 40 anos, confrontado com o drama dos boat people, os refugiados vietnamitas e cambojanos que se lançavam ao mar em busca de um porto seguro, chocado com esse drama, anunciou em carta aos superiores provinciais, são os representantes da Companhia de Jesus em cada país, a criação do serviço jesuíta aos refugiados. Nasceria, pois, em 1980, quase cinco séculos após a fundação da Ordem pelo Basco Inácio de Loyola, e nascia assim uma outra missão para os jesuítas numa altura, essa, nos anos 80 do século passado, em que em todo o mundo existiriam cerca de 16 milhões de refugiados. Um número que nestes 40 anos foi multiplicado por 4. Hoje haverá qualquer coisa como 65 milhões de refugiados em todo o mundo. Embora nem todos percebam português ou entendam, alguns estão esta noite connosco, refugiados, migrantes, estão aqui no Centro Pedro Arrupe, em Lisboa. Muito obrigado por estarem connosco. Centro onde é nosso anfitrião, André Costa Jorge, diretor-geral aqui em Portugal do Serviço Jesuíta aos Refugiados. E com ele, para nos inquietarem, até bem perto das 11 da noite, Filipe Martins coordena o setor social dos jesuítas em Portugal, é padre jesuíta. Joaquim Fraga, coordena a área de voluntariado do Serviço Jesuíta aos Refugiados. Ele também é um voluntário. José Maria Brito, ali mais ao fundo da mesa, é o responsável pela comunicação, nesta altura, da Companhia de Jesus. Também connosco José Eduardo Franco, historiador, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É autor de importante investigação sobre jesuítas, com várias obras publicadas. E ainda, nesta mesa, Manuel Vilas jornalista, voz da TSF, camarada da TSF, camarada de Caminho, onde acompanha na TSF, desde a fundação da rádio, as questões religiosas.
1: André Costa Jorge, boa noite. Obrigado por nos ter recebido tão bem nesta casa. Nesta casa, aliás, talhada para receber gente vinda de todo lado, sem perguntar muita coisa a essa gente, a não ser o essencial. Que casa é esta? perguntou lhe assim.
2: Bom, o Serviço de Vida é uma casa
1: de hospitalidade. É isso que quer ser,
2: é isso que procura ser. Este centro é um centro que nasceu há 10 anos, Uh, e nasceu de uma forma natural uh, de acordo com aquilo que íamos vivendo com a realidade dos migrantes que acompanhávamos que servíamos e que procurávamos defender uh, surgiu do dia a dia que acompanhávamos estas pessoas muitas delas ficaram em situação uh, sem abrigo sem teto uh, estavam em Portugal e sobretudo não tinham aqui rede social tinham muitos poucos amigos ou até familiares esses ficaram nos países de origem e uh, o que nós procurámos fazer foi dar-lhes um teto uh, dar-lhes um espaço onde eles pudessem uh, ficar uh, permanecer durante algum tempo e uh, aqui retomar o seu, o seu caminho eu muitas vezes costumo dizer que o Centro Pedro Rup não é o lugar de destino é um oásis procura ser um oásis na travessia que os migrantes fazem
1: é uma amechoeira em flor
2: é uma amechoeira em flor nós gostávamos que isso, e fazemos isto neste espaço e depois procuramos que este espaço seja um espaço não só para os que vivem cá dentro, mas para uh, também os, vizinho, os vizinhos, aqueles que com quem eles convivem diariamente, seja um espaço feliz, um espaço onde as pessoas possam retomar aqui as suas vidas.
0: Quantas pessoas estão nesta altura no centro de Pedarrupo?
2: O centro tem capacidade para 25 pessoas. Nos últimos 10 anos nós aproximamos cerca das quase 500 pessoas que acolhemos uh, ao longo deste anos. E vai estando sempre cheio, André? O centro está sempre cheio e temos uh, uma lista de espera. Vamos dizer assim, há pessoas de outras, que estão a ser acompanhadas por outras instituições, ou também pelo serviço de idosos it- refugiados, noutros serviços, e que uh, estão em situ uma situação precária, mas que não tendo vaga aguardam a possibilidade de virem para o centro.
0: E imigrantes de várias nacionalidades. De to- sim, de várias nacionalidades. Para ficarmos com uma ideia lá em casa, para ficarem com uma ideia lá em casa. Uh... Destes 25 pessoas que o centro acolhe nesta altura, já percebemos que tem cá um russo?
1: Temos russos, temos... já temos... russo que esteve aqui a arranjar uma lâmpada.
2: Exatamente.
0: Que nos veio compor aqui.
2: Esta casa é uma casa que nós gostamos que eles sintam como a sua casa. E não, vi... não estou aqui, sendo questão de passagem, enquanto aqui estão. Queremos que eles sintam que esta é a casa deles e que se apropriem dela também e que a melhorem e, e ela é melhorada todos os dias é uma casa que é um espaço que tem muito desgaste mas que de facto uh, eles são participantes não são apenas uh, pessoas que aqui vêm a dormir ou que aqui estão a residir sem, sem que este espaço lhes pertença este espaço de facto pertence
1: Joaquim Fraga, para que isto tudo corra às mil maravilhas é preciso muito voluntariado muitos guerreiros aqui gente que se voluntaria, voluntariza para, para fazer andar as coisas quantos pois... são nesta casa e nas outras que o senhor coordena?
3: Uh... Acho que, em primeiro lugar, foi ótimo lembrar se do, do voluntariado neste, neste programa, porque muitas vezes são esquecidos todos os voluntários que trabalham para estas obras sociais. Aqui no, no JRS, no Serviço de Juízes aos Refugiados, temos mais de 80 voluntários que desenvolvem a sua atividade em diferentes áreas. Não é? Temos voluntários de todas as idades, desde os 18 aos 77 anos, não é? Uh, temos pessoas desempregadas, temos pessoas empregadas, temos empresários, temos tudo uh, e as pessoas desenvolvem aqui, integram-se completamente na equipa, a equipa acolhe-os e as pessoas, uh, por exemplo, aqueles que estão aqui no centro Pedro Rubo, fazem todas as, as. desenvolvem todas as atividades, como seja uh, uma, uma voluntária vem cá a dar aulas de yoga, outra voluntária vem cá a dar aulas de. ou ensinar a pessoas a fazer teatro. Outras pessoas, ainda hoje de manhã, passei por aqui e e estava uma uma voluntária a a limpar o chão, não é? Porque disponibilizam-se para tudo e e, e, e são uma peça essencial na na gestão desta casa. foram decisivas nesta emissão também, na preparação desta emissão. E foram, indiscutivelmente que foram, desde, desde o transporte das... Das cadeiras e das mesas, de umas salas para as outras, até à limpeza, até à mudança, conforme disse há bocado, até à mudança das lâmpadas, tudo é feito por voluntários, alguns estão aqui, e de maneira que é toda uma homenagem que sabem fazer estes voluntários, porque sem eles era difícil, mas integrados com a equipa, fazem efetivamente um trabalho fantástico. E não há falta de vocações? No voluntariado? Não, felizmente que não. Porque, e, e é uma coisa interessante: é porque nós não fazemos praticamente anúncio, aliás, o JRS não faz praticamente anúncio. Não faz nenhum... Anúncio deixa-me das...
0: deixa-me uh, traduzir essa pequena sigla para lá em casa, porque nos... vão apanhar o JRS, eu imagino, muitas vezes. O que Serviço é
3: uma... dos Juízes Refugiados. Uh, 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 Aliás, uh, uh, não sei se sabe o JRS... É sigla em inglês, não é? É, porque foi criada pelo Celo Padre pelo Roupa, é o J.J. Refugee service Justamente. E que nós Só para lá em casa aí... perceber, enquanto falamos então, em JRS a razão, estamos a falar no Serviço dos Juízes do Refugiados. estamos a falar que, que, que já damos isto de barato e algumas vezes as pessoas não ainda bem. efetivamente. mas não as pessoas vêm cá ter connosco uh, olha uh, uh, eu, eu, eu tenho cenas interessantes de uma de uma de uma rapariga de 18 anos que uh, pensou entrou para a faculdade mas quis fazer um ano de, de discernimento e então veio aqui discernimento é uma palavra muito iniciana como vocês sabem muito né? juíta estão aqui muito juítas não é está aqui o padre dois padres juítas maneira que apoia-me, de certeza, absoluta com esta palavra, que muitas vezes não, queremos, não sabemos muito bem apoia, o que é que quer dizer, apoia. mas, hum, e então, ela está aqui durante um ano, uma miúda de 18 anos, está na, na área de emprego, completamente integrada, a fazer entrevistas, e depois trouxe o irmão, e o irmão trouxe a namorada, o que significa que só, este é um pequeno exemplo de, 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 da forma como as pessoas chegam aqui, não é preciso... Felizmente não é preciso fazer grandes anúncios, nem fazer muita propaganda. Palavra passa palavra, as pessoas sentem-se integradas, a maioria deles, das pessoas que estão aqui, sentem-se integradas, mas não é que é fácil. É Realmente... ao contrário
0: do que às vezes ouvimos lá fora, pelo, pelo, pelo que nos acaba de escrever, há muitos jovens voluntários.
3: Há muitos jovens voluntários aqui. Nós temos, conforme estava há bocado a dizer, nós temos desde os 18 anos aos 77 o, o senhor dos 77 anos eh, é guineense, é voluntário e está a ajudar nas hortas. Nós temos um, um, um projeto de hortas ali eh, com as Irmãs do Sagrado Coração de Jesus, eh, ali na. Eh, São Vicente Paulo. São Vicente, ah, São Vicente Paulo, ali ao pé do, ali no Campo Grande. E temos uma, horta um, comunitária, uma horta comunitária? Ou isso, uma horta sim. comunitária, em que temos lá, eh, tem 12, 12, 12 lotes e, e as pessoas vão fazendo lá cultivando lá as suas coisas é? levando para casa, algumas vezes até nos trazem para nós o que é interessante não é? outro dia trouxeram aqui para o nosso diretor-geral uma abóbora, não, é? não sei o que é que ele lhe fez não é? mas, mas de qualquer maneira é interessante para já porque ocupa o tempo e é bom ocuparem o tempo enquanto cá estão quando estão desempregados e depois também alimentam as próprias casas. Não
1: é? Isso é também sabedoria do discernimento
3: Não sei, aqui o Padre Filipe ou o Padre Zé Maria podem explicar exatamente se é é desenvolvimento ou não, mas de qualquer maneira o que lhe digo é que, talvez desde essa pessoa que tem 77 anos está a nos ajudar, temos voluntários que estão cá há 12 anos, há 13 anos, de maneira que isto significa que é uma boa casa para o voluntariado, e, infelizmente, felizmente, integram-se completamente na nossa equipa.
0: Vamos conhecer casos concretos do vosso trabalho. Acho que é a melhor forma, talvez, de lá em casa perceberem o que é que fazem, até porque temos aqui casos distintos. Eu proponho até porque ele tem que chegar cedo a casa, não vá, não, vá, não vá ter problemas depois lá em casa, como se começássemos pelo Mohamed, que está aqui ao fundo, que é sírio, Uh, que está em Portugal há um ano boa noite sim. Mohamed, ele fala extraordinariamente bem português, como vão perceber, ao contrário, sim, sim. Do, que, ao contrário do que ele diz uh, este é um caso uh, como a Rita nos explicava a Rita, uh, Rita, a Rita que Somer uma das guerreiras, justamente uh, explicava-nos que este é um caso em que uh, a família do, 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 do Mohamed uh, fugiu da guerra na Síria foi para o Egito sim. e depois foi recolocada, é assim a expressão, não é Rita? reinstalada em Portugal, Sim. assim aqui é que é. Exatamente. Mohamed, boa noite. Boa noite. Como é que tem sido este ano, uh, cá em Portugal, para além desse português extraordinário que já que já exibes?
4: <risos> é, foi muito bom. É, com a Jota elas estava uh, a mudar, muito a ajudar, por exemplo, quando chegou aqui, eles levaram-nos uh, para casa, uma casa nova, e depois... Uh, mais, mais ou menos mais três dias uh, vamos uh, vamos para o serviço e uh, depois uh, fazer um workshop para cultura de português e aulas de português e uh, cartão de voz e todas as coisas assim e uh, depois mais ou menos uma semana duas semanas uh, já temos todas as folhas de brasilbol Uh, síndrome de Saúde de que um monte, Estas coisas tudo Os
0: documentos que são necessários para ter uma vida cá exatamente, em Portugal Estarem integrados na cidade para portuguesa Para o seu
4: trabalho e fazer tudo É mesmo uma pessoa portuguesa
0: O Mohamed uh, e a família A mãe, uh, as irmãs Fugiram da guerra na Síria Depois da morte do, do seu pai Sim uh, Nesta altura a grande dificuldade que se sentem cá É encontrar trabalho No seu caso é essa a grande dificuldade
4: Sim, é Contrato de casa foi, mas agora já está. Já temos casa e já a mobiliária, já está tudo. Agora. Foi mais ou menos três três dias passado.
1: Muhammad, você vivia ainda mais? O seu pai morreu nesta guerra mais recente? Sim. Em que circunstâncias? Como é que aconteceu? No bombardeamento?
4: Não, é. Como... É, sim, é.
1: Nos combates em Damasco?
4: Sim, sim, é assim.
1: E qual é, qual é a sua ideia? Voltar um dia à Síria em breve, se possível, ou integrar-se na sociedade portuguesa? Qual não é a...
4: tenho certeza, porque ainda não, não temos certeza que vai acabar a guerra ou não, ou, é assim. Mas a tua vontade é voltar? A vontade da tua família é voltar? É, deixa até quando, porque não sei. Se é correr vida bem, não. Se não correr, sim, é assim. Tu dizias-me há bocado que tens um irmão mais novo, que fala ainda melhor português
0: do que tu. Sim. Uh, ele... ele
4: está no colégio... e no colégio jesuíta? J... No... Não, no colégio de São João de Brito. Sim. Jesuíta mesmo, sim. 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 <risos> <risos> ele está lá e já aprendeu muito, já fala muito melhor do que eu. Porque ele tem um professor para ele, sou, e já fala muito bem português.
0: Mohamed, muito obrigado por teres vindo a, a, a esta emissão da TSF aqui no Centro, Pedro Rup. Uh, o Inês, já o pode levar a casa para não haver problemas. Muito obrigado. <risos>
1: Fernando, vamos conhecer agora, por exemplo, o Armando. O Armando. O Armando... Uh... Em Bana. Em Bana, é guineense, tem 50 anos, é utente do Serviço jesuíta aos Refugiados, veio há 8 anos, Armando, 8 anos para Portugal, para tratamento, Uh, viveu no Centro Pedro Rupe, trabalha hoje no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, é verdade? É verdade. O que é que faz lá? Que, uh, vigia os, os futuros refugiados <risos> ou, ou não é bem essa a sua tarefa?
5: Uh, não é bem assim uh, essa tarefa. A minha tarefa lá no CEF é ajudar os imigrantes, dar-lhes orientações como é que podem-se legalizar-se para ficarem regularizados em Portugal.
1: Esse é um trabalho difícil, há muita burocracia ainda a vencer, Armando? É
5: um trabalho muito difícil, é difícil realmente.
0: O Armando, há oito anos veio para Portugal, como uh, descrevi ao Fernando, para fazer um tratamento de saúde que suponho não estava disponível na Guiné-Bissau, Sim. seu país de origem. Uhum. Uh, de que forma é que o Serviço de Apoio aos Refugiados o ajudou nesses primeiros anos, que imagino não tenham sido nada fáceis, cair num país que fica tão longe, tão, tão distante, tão diferente uh, daquele onde nasceu, Uh, o que é que em concreto o serviço lhe proporcionou uh, nestes oito anos? Hoje o Armando, convém dizer, já vive uh, autonomamente, já não, já não recebe sim, apoio sim, do serviço. Sim. Uh,
5: nesse caso, quando eu estive no hospital, foi muito difícil, foi muito difícil para mim, porque eu venho da Guiné, através desse processo da Junta América, de evacuação dos doentes do Palop para cá, pelo acordo entre o governo de Portugal e os países da Palope, nesse sentido, vim para o hospital. Mas quando cheguei no hospital foi muito difícil e duro para mim. Porque eu vim sozinho, sem acompanhante, sem ninguém.
1: Hoje e já eu... tem a sua mulher consigo cá.
5: Uh, mandei vir. Já há dois anos. Pronto. Nessas condições. Mandei vir
1: a linguagem de imigrante mesmo, não é? Mandei vir. É.
5: <risos> é, nessas condições que eu estou a dizer que fiquei um bocadinho assim, com a cabeça um pouco para baixo, não é?
0: Claro. Ou seja, a sua família, quando, a su, o serviço acabou por ser a sua, a sua família. Eu sou o seu suporte mais próximo para esse sim, momento sim, difícil.
5: Sim, sim, Porque quando eu sofri essa cirurgia, eu estava a pensar, sempre repito, estava a pensar em suicidar. Porque eu pensei na minha vida anterior, na minha na minha terra. Eu era diretor de um projeto de crianças trabalhadores de rua. Porque estudei em Dakar, fiz a, a ciências sociais e trabalho. Quando voltei para o meu país, estava a dirigir este projeto, que é da Ação Social. Trabalhava com crianças de rua Crianças abandonadas Órfãos É por isso também que não foi difícil eu integrar aqui Não foi difícil
0: Desenvolveu esse trabalho em Bissau mesmo em, na Bissau,
5: capital. em Bissau E tinha sucursais em oito regiões Eu que era coordenador Fazia um circuito Para controlar os meus sucursais Pronto, eu vim para cá No hospital que eu acabei de saber uh, Sobre JRS JTRS é um componente de jesuitas. Pronto. E a partir dali comecei a falar com a técnica social que me acompanhava. Eu disse-lhe, olha, eu estou cá sozinho. Já estou no hospital há 13 meses. E pretendo me dar alta. Para onde é que eu vou? Então, disse que vamos ter que arranjar um sítio para lhe pôr. Eu disse, não, mas tenho uma informação de que há um centro de acolhimento, Centro pedra Pedrarupo, entrei em contato com o Centro para ver se eu sair, eu vou lá para ver se eu consigo melhorar e voltar para o meu país. E foi fácil esse processo? Ah, foi difícil. Foi difícil, nos primeiros momentos que eu cheguei eh, no Centro pedra Pedrarupo, no meio de umas diferentes nacionalidades. e Depois veio uma senhora como faz a companhia da nacionalidade do meu país, não é? Do resto eram pessoas de outras nacionalidades, mas consegui integrar entre eles. Foi aqui nesta casa ou noutra casa do centro? Foi nesta casa. Foi nesta casa. Vivi três aproximadamente quatro meses quando acabei a formação da informática e fui para o CEF. Durante esses três meses, ser autônomo tive que deixar o espaço para uma outra pessoa que está na rua para poder ocupar essa vaga. Porque o Centro Pedrarupe não é uma casa definitiva para as pessoas, mas sim, sempre eu digo, que é um trampolim para procurar novos horizontes de resolver o problema da sua vida.
1: E os meses em que Kikin esteve, deram-lhe essa capacidade de procurar horizontes, noutro lugar? Sim, sim. Sim. De que modo é que o fortaleceram nessa sua necessidade de encontrar... Um porto seguro. é Um porto
5: realmente. seguro porque, uh, quanto ao meu currículo, viram que deviam me enviar para um serviço que quase eu estava ligado com ele, porque eu fui militar também. Então, eu fui fazer testa da entrevista no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. E daí, apurrei. Esse é o trampolim para o futuro da minha vida que o JRS, com a integração no Centro Pedraru, ajudaram-me a impulsionar a minha vida.
1: Vamos conhecer o caso do Emanuel? Vamos. Mas eu queria perguntar uh, só ao padre Filipe Martins, que é coordenador do setor social dos jesuítas em Portugal e assistente espiritual, nesta casa também, se quando houve alguém, como o Armando, dizer pensei em suicidar-me, uh, reconhece isto como alguma coisa mais frequente do que nós podemos imaginar? Ou se este é um caso, enfim, um pouco isolado no contexto do que acontece aqui?
6: Bem, obrigado também por estar, por estar aqui. dizer só aqui uma coisa anterior antes de responder à vossa pergunta. Aqui com muito gosto termos começado a entrevista aqui pelo André, pelo Joaquim, pelas pessoas desta casa, porque mais do que uma obra jesuíta, ou JRS, mais do que uma obra jesuíta, como tantas outras do nosso setor social, creio que é aqui uma conjugação feliz de gente variada, de jesuítas, de leigos, de gente de outras congregações, gente até de várias religiões e nacionalidades. Portanto, acho que são estes projetos bonitos, feitos por todos. E acho que essa pergunta, enfim, a gente que expressa desta forma, a vontade de terminar com a vida, a gente que expressa por palavras variadas ligadas a desespero, mas sei que uma das funções principais, enfim, várias das nossas obras sociais, mas aqui o JRS também tem particular, já ouviu o André falar nisto, de dar esperança esta imagem do oásis acho que é uma imagem bonita. Hoje em dia não sei se seria melhor, estava a estação de serviço de uma autostrada, também acho que é uma imagem paralela mas de parar e dar esperança àqueles que, que a não têm. E, de facto, isto vamos ouvindo na história de muita gente que passa por esta e por outras casas e que depois, no fundo, da vida segue. Há, assim, uma palavra nesta área social que nós usamos muito. Ajuda de emergência é importante. Uma primeira... O Sr. Armando estava a falar nisto, mesmo o Mohamed aqui ao lado contava ter uma casa, ter onde comer, e isso dá uma primeira segurança. Mas depois dar estes instrumentos para as pessoas poderem seguir o seu caminho, a capacitação. É, assim, um palavrão grande... Mas que creio que isto tem muito a ver com os jesuítas, tem muito a ver que, enfim, com esta forma de estar, de dar aquela imagem velha, velha, não sei se velha, velha e nova, não só dar o peixe, mas ensinar a pescar. E creio que aqui nesta casa este devolver a esperança e depois eles próprios, com a sua alegria, nos animarem e predisporem a receber novas pessoas a Estação Creio de serviço se uma, é
1: talvez uma bela uma bela imagem porque é um lugar para retemprar forças e seguir o caminho no fundo é um lugar de passagem, que é o que isto é André, é, é o que isto é. É,
2: é O Papa, que também é um jesuíta utilizou uma expressão a dizer que a igreja é uma deveria ser um hospital de campanha uh, eu acho que o Sr. Pedro Rupo também é isso também é uma, uma, uma estação de serviço um hospital de campanha, um oásis no fundo é esta ideia de que de que as pessoas merecem-nos a máxima alegria, o máximo respeito, e que a hospitalidade não é, uma, não é uma palavra sem sentido, a hospitalidade é uma palavra que nos remete sempre para uma ação. Ninguém fica igual depois de acolher outro. Nem nós, nem eles. E, e aquilo que fazemos aqui no Centro Pedro Rupe o Armando falou, o Mohamed também o disse, e todos aqueles que passaram por Centro Pedro Rupo tenho a certeza que levam no coração... Um, esta, este que este lugar os ajudou a retomar o caminho. Isso, como disse o padre Filipe muito bem, é também o nosso o a nossa fonte de energia todos os dias quando vemos estes casos de pessoas que são capazes de dar a volta e que este espaço serviu, serviu para isso.
0: Foi também esse o seu caso, Emanuel, está ali ao fundo, Emanuel Teclovano, espero não dizer mal, uh, angolano, Veio para Portugal uh, completar os estudos. Atualmente frequenta um mestrado no ISCTE. Olá, boa noite, Manuel. Olá, boa uh, noite. Foi esse sentiu esta 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 imagem de estação de serviço na sua chegada a Portugal antes de se libertar? Hoje 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 já já, já que não está.
7: É... Muito obrigado por essa oportunidade e agradecer o serviço do ETA pelo acompanhamento que eles fizeram no meu percurso acadêmico, é dizer que eu tinha um sonho, que achava que o meu sonho acabou, terminou. Mas graças a este serviço da Zuita, devolveu-me esse sonho. Esse sonho. É, eu fiquei em Portugal para estudar, para fazer a licenciatura. E no último ano da licenciatura, fiquei numa... É, é, encontrei dificuldades em questão de alojamento e fui bater a porta dos de, de, de no em nome do, do padre Gonçalo o padre Gonçalo é um padre de jesuítas. então, sugeriu-me uma das funcionárias que é a Tereza e, e a mesma, é, essa funcionária disse, não, aí é um, temos aí um centro que pode ter a colher Felizmente, fui ao teu centro e acolheram-me. Fiquei muito feliz.
1: Foi aqui nesta, nesta casa ou conversando? Não,
7: foi no, no centro, na casa principal, digamos assim, na nossa casa principal. E encontrei a equipa simpática, acolheram-me e dirigiram-me aqui. As mesmas pessoas, parecendo brincadeira, aparecia, aparecia a ser as mesmas pessoas de lá de cá. A mesma simpatia que me receberam lá é a mesma que, eu, que me receberam cá. Cá, nesta casa? Nesta casa. quando é... você esteve nesta casa? Nesta casa. Eu posso, eu
2: posso dizer aqui um bocadinho é que o, centro, o, o Centro Pedro Rufo é, é um centro de acolhimento, é uma estrutura, uma valência, vamos dizer assim, de um conjunto de serviços, de projetos que o JRS tem. Uh, temos um centro de atendimento é aí que nós recebemos as pessoas e prestamos um conjunto de serviços. Sei que as pessoas permaneçam ou residam connosco. Este centro de residência, como disse no princípio, este centro de acolhimento é um centro que é uma resposta para estes casos de pessoas que de facto não têm onde ficar, não têm familiares. para além disso, uma resposta temos outros... mais imediata? É uma resposta de de emergência De emergência, falava pouco. de emergência. De emergência. Hum, e, e, portanto, hum, há outras atividades, como o Joaquim falou, projetos das hortas, enfim, há um conjunto de outras atividades que respondem a situações ou de primeira linha, vamos dizer assim, de emergência imediata... mas também outras respostas que procuram complementar o processo de integração nomeadamente formação formações para a empregabilidade e esta dimensão da capacitação das pessoas poderem ser tornar-se autónomas
1: Foi outra obra obra da Companhia de Jusco que o encaminhou para aqui
2: Todas as pessoas, regra geral têm que passar pelo centro de atendimento, é aí que é feito um diagnóstico da sua situação e é aí que nós procuramos encontrar respostas. Nem, nem em todos os casos as pessoas têm que passar aqui pelo centro Pedro Rupe, uh, mas em, em todos os casos as pessoas têm que, que chegam ao JRS têm que ser, uh, têm que passar por uma situação de nós sabermos uh, exatamente o que é que as pessoas precisam e o que é melhor para as suas vidas. Voltemos, Emmanuel...
0: ao, é, voltemos ao sonho do Emanuel, desculpa
7: Fernando, o que, que é
1: acabar o mestrado é administração local, uh, local certo?
7: Uh, administração uh, e Sim. Uh, e então eu apresentei a situação que me encontrava disse que eu estava a terminar a licenciatura e precisava de de me inscrever no mestrado mas não tinha condições para entrar no mestrado conversei com a equipa técnica daqui de casa e a equipa técnica a primeira coisa em nome da da, da Rita como diretora daqui de casa ela disse não Emanuel nós vamos ajudar eu ainda fiquei Bem, será que é verdade? Porque estava a pensar já não tinha mais outro, outra saída. Daqui o meu sonho acabou e vou voltar no meu país, calhar sem acabar a minha formação, quitando o DGG. E então, a doutora Rita reuniu-se com a equipa e o dia seguinte telefonou-me a dizer Manuel, vamos te ajudar a ingressar no mestrado. É a maior felicidade... Da minha vida até este, até o momento grande sorriso é. Emanuel
1: esse sorriso se a rádio pudesse mostrar era, e era um muito alto o... e o
0: sorriso da Rita eu atrás também muito. e
7: eu acho que ele, a, a equipa está cumprir com aquela que é a missão do do, do, do serviço azulita que é acompanhar e servir e defender eu te, eu tinha um estatuto na minha residência que não me permitia trabalhar e graças a, a este serviço, hoje, tenho estatuto que me permite trabalhar. Apesar de que não estou a trabalhar, mas já tenho estatuto. E este é um exemplo de que a missão foi cumprida. É já uma
1: etapa cumprida, pelo menos. É. Uma primeira etapa.
0: Vamos conhecer o Senhor Norval Fonseca. Uh, o Senhor Norval Fonseca uh, Maia é o representante da comunidade cigana, uh, cá no, no bairro da Machoeira. Uh, e foi, André, uma figura preciosa para, para pôr-de-pé este projeto.
2: Sim, eu... Apresente-nos, por favor, o Sr. Norvel. O Sr. Norvel é residente neste bairro. O Centro Pedro Rupe, para, para os que nos estão a ouvir, é, no fundo, são uns, umas, umas antigas lojas que não tinham, provavelmente, utilização e que, por procedência da Câmara Municipal de Lisboa, puderam ser transformadas neste centro. E, portanto, é um centro, é um espaço que está integrado numa zona habitacional, residencial. Que o Sr. Norvel é uma espécie nesta... de
0: diplomata neste processo. E o
2: Sr. Norvel é um residente, <risos> mas não é um residente qualquer. O Sr. Norvel é... É, um líder. é um líder da comunidade. E nós, desde a primeira hora, e foi uma tarefa que foi desenvolvido muito aqui pela, pela coordenadora do centro, a Rita Sommer, de estabelecer pontes com os os habitantes. Não queremos estar sozinhos, não queremos estar isolados e queremos contar com todas as pessoas que aqui moram. Queremos que elas compreendam o que é é este centro. Qual é a nossa missão?
0: Sr. Narvel, foi complicado explicar às pessoas o que era este centro, que era importante tê-lo cá?
8: Não, pouco a pouco. Eles foram se integrando e eu fui conversando com eles e, poderei dizer, fui amansá-los e fiz ver o que, isto, o que o centro era, e foi uma reviravolta muito grande. Amansaram, obedientes. Mas quando o senhor diz amansaram, significa que de início não acharam piada nenhuma a ideia do, do centro vir para cá? Estranharam porque o movimento, porque, portanto, não, porque não estavam aptos para, para, para este o movimento que, que, que eles residiam aqui. Nós residimos aqui há sete anos. Portanto, isto foi um que para eles foi uma coisa estranha, por movimento de pessoas que, que não várias línguas, que eles pessoas com, com quer dizer, eles estranharam, ficaram. o que é que isto, será? O que é que vão? Será que vão invadir as nossas casas? Será que eles vão fazer não sei o quê e, tal? E então eu opus-me sem três senhores que estou, O André sabe, sou Joaquim a Rita oferece mesmo voluntariamente para eu me opor a isto e, graças a Deus, isto está...
1: Foi um negociador da paz, o senhor. E continua e bem. Continua. E hoje as coisas e, estão, e... Mais, estão mais harmonizadas, é isso, senhor Aurel? Estão, sim, senhor. Obedientes. Há aqui, aliás, marcas, marcas aqui à volta de, do resultado, do bom resultado desse, desse apaziguamento. Uh, e o bairro ficou mais alindado, como sim, vimos sim, há pouco. Sim,
8: sim, sim, sim. Isso estava um pouco degradado. E o que é que
1: mudaram? Porque os, os, a comunidade Cigana envolveu-se também na melhoria das condições de vida aqui desta zona.
8: As crianças, principalmente as crianças, vêm aqui da etnia cigana, estão todos vêm e vêm aqui, metem-se nos computadores, aqui a porta não está fechada para eles, eles entram, é, dão uma vez a outros para entrar nos computadores. É, as assistentes aqui dão uns apoios maravilhosos. Eles eles dizem, isto isto é uma uma maravilha. Chamam-lhe a tia Rita, a tia Luísa, já não dizem, é a dona Luísa, é tia. Portanto, isto isto é um ambiente familiar.
3: Deixe-me só... (risos) Sim, Joaquim. Quando foi em em junho deste ano, comemoraram-se os 10 anos deste Centro pedagógico. Pedagogo. E e então, o o Sr. Novel teve um papel importantíssimo, para já, nós fizemos a festa com, com a comunidade cigana também, foi ali fora, onde é o Parque Infantil, e o Sr. Norbel mesmo estava de luto nessa altura porque tinha morrido a mulher, mas de qualquer maneira não, deixou, não, não quis deixar de participar. O um, um
1: grande, é um grande músico. Já é temos, um grande músico. Temos e, que falar disso.
3: Mas para além disso, uma das coisas que nos fez foi como nós fizemos isto na altura das festas populares, veio com um balão para, 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 para lançar o balão que está ali. Que, que, que pode ver e que nós guardamos. O que significa que uh, eu não conhecia muito bem o Sr. Norbel, porque eu estou aqui no JRS há relativamente pouco tempo, comparativamente a todas as pessoas, às restantes pessoas, uh, mas eu não conheci e, fi, e, e, e começou a estabelecer-se uma grande amizade entre os dois, de tal forma que eu fiquei admirado. Uma vez passei por aqui e aqui há uns meses o Sr. Norbel, ó, oh, Sr. Joaquim, está bom e tal eu disse, como oh, é que uma pessoa, de um dia para o outro, para criar, assim uma amizade? Já se trata pelo nome próprio, Já achavam que pelo nome próprio. Joaquim para aqui, Norvel para lá. Exatamente. Eu entro aqui, eu aqui, eu entra
8: aqui, não é preciso pedir ordem. Posso entrar? Não, não, não. Há alguma coisa para consertar? Eu vou, pego na minha ferramenta, eu vou consertar, eu vou pôr janelas por um lugar, se for preciso, já não vou buscar mecânicos para, para os especialistas, para gastar dinheiro, não. Estou aqui, é, é grátis e conserto, ponho tudo no devido lugar. O senhor é todo. quase um voluntário do no, Centro Pedro Rudo. Tudo. Rú. Palavra, estou apto para aquilo que seja. Até se for de pôr eu também limpo também.
0: Ó <risos> oh, senhor velho, podemos sim. recuar um pedacito no tempo e, sim, e recordar sim. um bocadinho uh, o tempo em é que era músico? Uh, sim, em 69. Tocava viola, cantava, sim, em tinha, 69 tinha, grava... Tinha... Recordo-nos esse tempo, grava tinha com o Tilo singles, Krasman. Tinha
8: singles, depois de Los Mayas, em que fiz gravações em que estavam presentes o falecido Tilo Krasman, Pedro Osório, Rui Mingas, o Paulo Carvalho, que ainda era bateria dos Sheiks Os Sheiks sim. Fiz vários. vários... Festas com o Paco Bandeira, entrei em vários concursos em que, no Zip Zip, que era na Fontes Pereira do Mel, por cima do do, do Teatro de Vilaré, que era o escritório do Zip Zip. Recordam-se, Fernando? Recordam-se. E, portanto, na vida artística, eu eu, eu, fiz. Perdia-me, eu perdia-me. E sempre viola? foi Sempre, sempre viola. A viola era, era a minha namorada, andava sempre com ela debaixo do braço.
1: Você aqui nunca teve a tentação de animar uma festa, apesar não, de estar em luto? Não, Isso é, é não, é não, um, não, não.
8: É uma coisa muito constrangedora para si. Claro, infelizmente, claro, claro. não quer dizer isto. É, já não é, portanto, para, para ser a etnia cigana que tem esta forma de, de respeito de, 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 do luto, mas já é o meu sentimento, é próprio... É, porque já através vejo que agora é etnia cigana e já não, não, não é formal como era aqui há 20 ou 30 anos atrás, eram mais seguros na, 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 na lei cigana. Agora não estão-se a desviar muito, 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 até próprio no luto, já não podem estar dois, três anos e tiram luto e já não. Mas eu é um sentimento que já não é para o respeito dizer que sou cigana, não é mesmo próprio. Não... Esse luto é o seu silêncio para pegar num ritual
1: mais jesuíta. É a sua maneira de fazer silêncio.
8: É a minha alegria é sair da minha casa, vir aqui, estar aqui, sorrir com o pessoal. É a minha segunda casa. Tenho a minha filha que mora aqui por cima. Tenho dois filhos que moram aqui ao lado mesmo. Mas a minha segunda casa é esta é a casa vir aqui e ele, é a minha filha levar o pequeno o pão. E, de resto, estar aqui em casa e aqui mais tarde. Eu dizia há pouco,
0: o Sr. Senhor, o Norvel, senhor chama-se Norvel Fonseca Maia. Sim. Ele explicava-nos há pouco que é do, o verdadeiro Maia, porque é um Maia de Lisboa, sim, Lisboeta. Sim, sim, de Alfacínia. Eventualmente, quem, país fora, toma contacto com a, com a comunidade cigana, percebe que esse é um apelido comum, de norte a sul do país. Ele, efetivamente, nasce aqui e depois espalha-se, Sr. Norvel, numa altura em que todos os ciganos são obrigados... A registarem-se civilmente.
8: Sim, sim, foi. foi está, há, essa história, 40, anos, essa história. Isso, há, há 40 anos, mais ou menos, sim. 40 anos por volta de 45. Já depois do 25 de Abril? Sim, mas muito, muito, muito depois do 25 de Abril. Portanto, não foi no 25 de Abril que houvesse essa lei. Houve uma lei em que o cigano era obrigatório a ser registado. Porque na altura eu, te, eu te direi que 80% da de, 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 de etnia cigana não, não, não eram resistados. Então houve essa lei que eles viviam que tinham que ser resistados. Então eles vieram, eram para ser a Conservatória, era aqui em Lisboa, e eles tinham que vir aqueles para se resistar. De todo o país. Pronto. E então, mesmo com maior idade, mesmo com, com, com maior idade, já com com 20 anos, e, e vieram a resistar-se. Uh, e então procuraram qual era a família mais credenciada na cidade de Lisboa e após esse tempo disseram sempre assim, a família Maia é... é enorme uma família respeitada em Lisboa porque eles tinham famílias que um de... eram combatentes da Grande Guerra que estão no telhão dos combatentes da Grande Guerra era no, no Alto São João uh, muitos deles tem um jazigo enorme ao lado, até de um marquês no, no Alto de São João, um marquês onde diz uh, jazigo de Manuel Maia. Portanto, eram famílias abastadas na, naquela área de, de, do Ariano. E que depois
0: fizeram com que
8: o Maia, o apelido Maia, se espalhasse por... Uh, por esse Mas, país fora. isso É isso que eu quero dizer que há muitos Maias, muitos Maias, de etnia Cigana, que não têm nada, 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 nada de Maia.
1: E agora ocorre-me uma pergunta, quer ao, ao investigador José Eduardo Franco, quer ao nosso camarada uh, Manuel Vilas Boas, quer aos dois padres jesuítas aqui presentes, há ciganos jesuítas?
8: Olha, eu quero, quero dizer, não sei, sei que eles são muito católicos e, 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 e cristãos.
1: Se não são, podiam ser, não é? mas há, se há notícia remota que seja de algum jesuíta que... Deve eu só sei ciga...
8: dizer quando eles estão aflitos, ou oh, meu Deus isto, ou oh, meu Deus aquilo, mas quando já estão fornecidos, já não se lembram de nada. O André sabe também, também que é assim, que ele sabe que José Maria tem memória só de Santa Só se um lembram ciganesito? de Santa Bárbara quando faz travões. Exatamente. <risos> assim, assim de memória não, não tenho memória,
9: mas eu quase diria que seguramente cada haver algum, algum jesuíta, pelo menos descendente de ciganos. Um, Alguns que faziam lembrar ciganos, tínhamos assim um jesuíta português que às vezes brincavam pela, pela tez que tinha, que era de famalicão, mas escreveu todo o tempo no Algarve, o padre Sénio, que era que era um homem muito muito engraçado e que muitas vezes diziam de facto que ele quase que tinha assim um um traço cigano na sua maneira Manel. de ser.
10: Eu conheci de facto o padre Sénio, era uma pessoa rara na sua capacidade de intervenção junto das pessoas. Ele era um amigo dos pobres, era alguém que eh, marcava a diferença até do resto do clero por ali eh, no Algarve. Ele sempre tomava a defesa dos mais pobres. Ele percebeu, percebeu, e, e percebeu muito antes que chegasse que chegasse a Roma o Papa Francisco para falar das periferias. E Ele... esse
1: outro Jesuíta?
10: esse outro jesuíta, justamente. O o Padre Arsénio conseguia ser uma uma pessoa rara. Hum, Não se confundia também às vezes com os outros jesuítas, era muito próprio, ele tinha uma capacidade de intervenção muito própria. Entretanto, entretanto, infelizmente, morreu ainda muito antes da vida acabar nele, porque... hum, a saúde às vezes trai-nos e ele foi traído pela saúde, mas nunca deixará de ter um sinal de apreço do povo que o conheceu e, sobretudo que ele amava. Ele amava o povo e o povo amava o Sérgio jesuíta.
1: E ali naquela parede, Pedro, está outro traído pela saúde, já à beira da morte. Sim, o retrato de Pedro
0: a Rup, imagino que ali já na fase final da, da sua vida, uh, creio que estará então, em aquela, recolhimento.
2: Aquela foto uh, uh, é de Roma, no seu quarto em Roma. Ele está a rezar numa posição... Bem, sim, os padres jesuítas explicar isso melhor, uh, 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 ele está a rezar numa posição... À japonesa, podemos dizer assim, à oriental.
1: Ali um zen budista. Não é? É,
2: porque viveu muito tempo no Japão, aliás, como foi dito aqui na nota introdutória. É, e é uma fotografia que foi tirada, enfim, tanto quanto se percebe, o padre Pedro Rup não, não sabia que estava a ser fotografado.
0: Ela é muito Sim. bonita porque tem realmente ali uma porta entre a figura de, de, do padre Pedro Rupe e quem tirou esta fotografia? Há ali uma janela, uma porta, há ali uma... Uma espécie de, de grave de cadeia, não é? Que vai, que vai uh, cobrindo. Permite imaginar
1: uma, uma situação de recolhimento, de resguardo, mas também de abertura ao mundo, que é, enfim, a função das janelas, uh, às vezes completamente escancaradas. Este foi um homem de janelas escancaradas, não foi? José
0: Eduardo Franco, dê-nos uma ajuda, uh, dê-nos a conhecer melhor a importância que Pedro Rupe teve uh, para a companhia de Jesus e na companhia de Jesus. Uh,
11: uh, padre Pedro Rupe foi uma espécie de Vaticano II na companhia de Jesus. Coincidir precisamente com o momento em que a Igreja
0: se mundo. Oh, Sr. Professor, esse microfone não está aqui a fazer um pouquinho de ruído. Vamos... Obrigado, André. Só chegar ali um pouquinho.
1: Já há pouco nos ensaios este microfone nos traiu. É, temos
0: ali um problema na via, ah, creio. É um problema na via, Zé?
11: Muito boa noite. Como estava a dizer, o Padre Pedro Rupe surge e rompe na companhia de Jesus com uma espécie de primavera, um, uma espécie de Vaticano II, que abre a Companhia de Jesus realmente ao mundo e, e sintoniza-se precisamente com aquele ambiente de renovação dos anos 60 que a Igreja estava, uh, e, portanto, a conhecer e que realmente permitiu tornar o catolicismo uh, muito mais dinâmico, muito mais dialogante, uh, deixando para trás aqueles dois séculos, especialmente o século XIX e sempre o século XX, de fechamento. E acompanhando-os também na chamada. No chamado período. Estou aqui ao lado só para assim, lhe dar uma ajuda. No chamado período da restauração, a partir do século XIX, quando foi restaurada depois da extinção. E agora vamos lhe dar um micro em condições. É só mais um segundinho para pôr esse <risos> micro-volante <risos> fixo. E
1: assim resolvemos os problemas todos. Não vai haver mais problemas técnicos até ao fim da emissão, Muito seguramente. Bem, não há problema. Mas falou do Vaticano de Escuto, uh, no qual ele tem uma intervenção uh, marcante, absolutamente exatamente. marcante.
11: E ele trazia realmente a experiência do Oriente, desse diálogo intercivilizacional, a experiência da margem, da fronteira, e trouxe para dentro a companhia e a obrigou a companhia a abrir-se. E realmente uh, a companhia, a partir daí, virou-se uh, para frentes, para campos que não nos eram uh, habituais e, nomeadamente, a aposta nos mais pobres, nos refugiados, nos que estavam na margem, e, e a partir daí, a próprio, o próprio discurso da Companhia de Jesus mudou eh, francamente. De tal modo que, até nos anos 80, a Companhia de Jesus começou a ser vista como demasiado, eh, aberta. Estando, demasiado aberta e demasiado envolvida nas questões sociais, levando aqui a que até dois papas, o Papa Paulo VI e o Papa João Paulo II dessem a verdadeira reprimenda. Alguns até pensaram que a Rui Jesus ia ser novamente extinta devido a essa, essa demasiada implicação no mundo. E foi um momento também de equilíbrio que, que aconteceu. Mas tudo isso, toda essa abertura aconteceu com Pedro Arroupo. Realmente, Pedro Arroupo foi realmente uma figura absolutamente extraordinária. De qualquer modo,
1: Manuel, entre os jesuítas e o Vaticano nunca foi a própria da paz dos anjos a absoluta paz dos anjos Houve sempre ali alguma crispaçãozinha, <risos> apesar da obediência
10: apesar da obediência, do quarto voto que os jesuítas têm ao Papa mas a verdade é que e, e volto ao Pedro Rupe o Pedro Roup foi um dos amens que mais sofreu com o Vaticano ele tomou atitudes muito frontais muito decididas ele tinha tido uma experiência fulgurante que foi de assistir no Japão à queda em Nagasaki da primeira bomba, da segunda Esqueceu, bomba aliás, dos um americanos.
1: aliás um livro intitulado ouvir a bomba Atômica. Exatamente.
10: Ele era um homem raro de intuições raras e às vezes o Vaticano não vai tanto em intuições raras, mas vai um pouco no convênio com o passado. E o, o padre Rup rompia, de facto, para a frente.
1: Ele fez agulha com os Taizé, com a comunidade Taizé.
10: A comunidade, não, 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 Vaticano mesmo. A comunidade Taizé é, é uma comunidade francesa que reuniu, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, reuniu gente uh, de várias sensibilidades religiosas. É uma comunidade ecuménica que recebe, inclusive, lá dentro, uh, católicos, e que criou, sobretudo, uma dinâmica no meio da Malta Nova gente nova, vai em Catadupas até TZ eu recordo-me que por lá estive em tempos idos nós todos lá fomos era um bocado a nossa meca e de facto fui até TZ porque era um, uma aposta diferente nós estávamos nos anos 60 era preciso marcar pontos para a frente porque para trás muita gente marcava pontos infelizmente outra
9: Sim, sim. Aqui uma, uma coisa... Padre José Maria, Maria Brito, sim.
0: Uma
10: coisa simples relativamente
9: ao Padre Pedro Rupo, que teve de facto este, este fascínio da abertura, mas sem nunca perder o sentido da, da sua própria devoção e da sua própria relação com Deus, que é muito profunda. E isso permitiu-lhe justamente integrar muito, muitas muitas situações de sofrimento por que passou, porque nunca foi foi sempre um homem determinado, aberto ao futuro, mas nunca foi um homem de conflitos e de tensões assumidas explicitamente. Viveu muitas dessas tensões em silêncio. E aí foi um grande exemplo também de obediência, ainda que sem
1: procurar o futuro. E tem aliás gestos muito significativos, como aquele que em Lisboa o leva a rezar junto à estátua do Marquês de Pombal. Sem,
9: sem, dúvida, alguma. sem dúvida alguma. Agradecer ao... E a devoção o, ao Papa, que nunca eu, nunca a perdeu, não é? Eu
10: acho que isso é muito importante. viagem a, é a caminho importante. do Japão, creio. Se, sim, e, e agradecer ao Marquês de Pombal. E eu ouvi isso de um jesuíta, que já desapareceu, mas que era um grande historiador. Ah, o padre Lopes. Lopes, Padre António Lopes dizia, uh, ainda bem que existiu um marquês de Pombal. Isto dito para os jesuítas, com os jesuítas, não seria muito simpático. Mas ele disse-o e aguentou a contestação. Mas é me que só dizer?
0: dizer-vos que são, dizer lá para casa que são 10 da noite... Este é o sinal de que estão com os Sorões Inquietos, quarta emissão. Estamos no Centro Pedro Arrupe, Centro de Acolhimento do Serviço Jesuíta aos Refugiados, no dia em que estreou nos cinemas Silêncio, de Martin Scorsese, numa semana em que muito se falou, de, sobretudo dessa, dessa parte histórica dos jesuítas, da presença dos jesuítas no Japão, da evangelização no século XVII. Nós viemos à procura dos jesuítas e da, daquelas que são hoje as missões dos, dos jesuítas estão connosco André Costa Jorge, diretor-geral do Serviço da Jesuíta aos Refugiados em Portugal, os padres jesuítas Filipe Martins, José Maria Brito, ainda Joaquim Fraga, coordena a área de voluntariado aqui no serviço, ele também é um voluntário, o historiador o professor José Eduardo Franco, o nosso camarada da DSF Manuel Vilas Boas e mais uma série de amigos que estão aqui à volta da, da mesa principal para estes serões inquietos que entram agora na segunda parte, Fernando.
1: E que tem aqui agora a figura inspiradora de Pedro Rupe na conversa e naquela parede de uma fotografia formidável a que já nos referimos. Ora, José Eduardo Franco, Pedro Rupe, no final dos anos 50, chegou a ser nomeado primeiro provincial jesuíta no Japão, trabalhou seriamente no conhecimento da cultura japonesa, já aqui foi abordado esse, esse tópico, procurou orientação de bons budistas, praticou exercícios ascéticos, estabeleceu também nesse domínio uma relação entre budismo e cristianismo se podemos por assim as coisas estas muitas pontes são no seu entender uma marca forte da ligação dos jesuítas ao mundo ao longo Sim, da é história
11: mesmo. essa é a marca por excelência dos jesuítas é curioso é curioso que Pedro Ruc, também é base como fundador dos jesuítas era base minas de, de Loyola e quando os jesuítas foram fundados em 1540 desenvolveram precisamente uma ação marcada precisamente por, essa, por esse escopo de adaptação, de conhecer a cultura do outro, a língua do outro, uh, demoradamente, uh, para, para que, através do conhecimento do outro, fosse possível estabelecer esse diálogo, que depois passaria também à parte da, da evangelização, mas uh, a preocupação com o conhecimento do outro era fundamental, o que tornou os jesuítas Uh, portanto, homens de fronteira homens do diálogo inter-civilizacional quando eles chegaram ao Japão uh, nos anos 40 uh, ainda do século XVI depois chegaram à China no final do século XVI uh, perceberam que, que havia ali civilizações muito diferentes e depois de mu- muitas tentativas mal sucedidas de outros missionários para entrar na China e no Japão no, na China, nomeadamente eles perceberam que tinham que fazer um caminho longo e vestiram-se de mandarins, vestiram-se de monges budistas, adaptaram a arquitetura dos templos, até chegaram a propor inovações significativas na liturgia que lhes valeram muitas críticas. Nomeadamente, na China, chegaram a propor que se celebrasse a missa na língua autóctone, sabendo que os chineses prezavam muito a sua cultura e a sua língua. Até propuseram que as espécies para celebrar a missa. Dado que não havia trigo, não havia farinha, fosse farinha de de arroz em vez de ser de trigo. Mas devido à à mentalidade reinante, muito ordenada canonicamente, que impedia que houvesse vistas largas, eles foram profundamente criticados. E a missão da China que chegou a atingir, como a do Japão, 300 mil cristãos convertidos, no final do século XVII, acabou por ruir, precisamente devido aos conflitos e às orientações da Santa Sé para, uh, para que os jesuítas não tivessem aquela abertura e aquele diálogo tão aberto e passassem a investir à maneira do, ocidental porque consideravam que os jesuítas estavam a paganizar, estavam a ceder mas o que eles estavam a fazer precisamente era distinguir o que era acidental do essencial, a forma do conteúdo. E uma figura uh, e dos jesuítas,
0: tanto, tanto exa... que têm, por exemplo, o João Rodrigues a tornar-se intérprete
11: Exatamente.
0: do império, Exatamente. do imperador japonês. Exato.
11: Eles vestiam-se, eles adaptavam-se, eles disfarçavam-se, uh, um... e, e assim foram muito longe, chegaram, foram os primeiros a chegar ao Tibete, uh, chegaram, entraram, subiram aos Himalaias, Uh, foram os primeiros exploradores uh, das estepes norte-americanas, foram os primeiros cartógrafos, precisamente este gosto pelo conhecimento do outro, pela aventura, esta curiosidade uh, absolutamente uh, quase insaciável, precisamente porque os jesuítas marcaram, a uh, apareceram na igreja com esta marca: preparar-se, conhecer, apostar fortemente no conhecimento e na educação como forma de renovação da própria igreja, porque no contexto em que emerge a reforma protestante, em que os jesuítas começam também nesse diálogo, nesse conflito, perceberam que a Igreja Católica precisa, precisava de apostar fortemente na formação, na qualificação, na excelência e realmente o ideário do jesuíta era ser o melhor uh, naquilo que fazia. Isso melhor... foi verdade
1: em, em muitos pontos do mundo e... Já que atravessámos um pouco o mar, ficamos da outra margem. Exatamente. Porque é muito importante também falar da ação dos jesuítas nas missões no continente americano. Temos nomes formidáveis portugueses, por exemplo, o Vieira. Uh, bem, um o Nobre e o Anchieta, uh, ligados à primeira diocese do Brasil, tanto quanto creio. Aquela, e...
11: Aqueles que conhecemos, no, no, os sul-americanos, mas no, 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 no norte da América, também os extraordinariamente exploradores, exploradores, exploradores de, em termos geográficos, em termos astronómicos, etc. Uh, e, de facto, eles destacaram-se em muitos pontos do mundo, tornando-se excelentes engenheiros, excelentes cartógrafos, excelentes ast- astrónomos, não esqueçamos. Que até o calendário que hoje nos rege, que é o calendário gregoriano, uh, foi, uh, foi reformado nos anos 80 do século XVI, por uma equipa liderada, o padre Clávios, por uma equipa liderada por um jesuíta do estás Colégio sempre Romano. Sempre muito próximos da ciência, não é? Exato, sempre muito próximo da ciência. Ainda hoje em dia, Portugal, ainda há pouco tempo, uh, teve um jesuíta célebre que morreu, padre Luís Acher, totalmente introdutor da da engenharia molecular mas tivemos os os famosos cientistas da viragem do século XIX para o século XX da Brutéria Criaram essa revista científica e depois cultural absolutamente extraordinária. Onde fica Manuel Antunes, que o senhor tanto eu, estudou. Aliás, eu parceria com o sim, nosso Manuel Vilas Exatamente. Boas. O extraordinário Manuel Antunes foi um grande professor da Faculdade de Letras, uh, que enchia os auditórios da Faculdade de Letras, o Auditório 1, e que teve a oportunidade de publicar a obra completa com o um grupo de professores. Uma obra magnífica, aliás límpida, com um pensamento absolutamente claro, e que influenciou, quer nas aulas, quer na escrita, gerações e gerações. Muita gente, sobrevém. muita gente. E, portanto, realmente, mas este é o sinal, os jesuítas no século, Eu gostava de salientar isto por vezes esquecido, os jesuítas no século XVI e XVII apostaram uh, numa área em que eles foram pouco compreendidos, foram compreendidos neste processo de enculturação, uh, só no... em 1939 é que o Vaticano reconheceu Uh, os ritos chineses que era essa polémica célebre essa adap- esse processo de adaptação que os jesuitas do cristianismo à China e que foi condenado pela Santa Sé no século XVII e mais tarde no século XX a Santa Sé que é por reconhecer que esse era o melhor método mas foi preciso passar três séculos para que a igreja reconhecesse que os jesuitas afinal, tinham razão depois de terem sido condenados no século XVI eles já estavam muito à frente precisamente estavam altamente bem preparados e apostavam na formação aliás No século XVI, eu vou contar uma história engraçada, em 1562, houve uma reunião das cortes portuguesas, numa altura em que os jesuítas, depois de terem chegado cá, logo no no ano da fundação, em 1540, os jesuítas chegaram cá, e em poucos anos tinham espalhado já vários colheres pelo pelo país. Quando eles foram extintos pelo Pombal, já tinham uma verdadeira rede nacional de ensino, desde Bragança até... Portimão, Algarve. 30 colégios... Uh, que não ter, e o acabou com Essa é uma tudo. outra frente importante... Exatamente. Para dos jesuítas, e, e assim. no, e no, em duas décadas, em 1500, depois da chegada deles em 1540, em 1562, houve uma reunião das Cortes para pedir ao Regente, à Rainha Regente, então, salvo erro, uh, uh, que tomasse medidas graves para tolher a expansão do, dos colégios dos jesuítas porque se considerava que esse, essa abertura de colégios, onde se abria a possibilidade de várias classes sociais acederem um ensino de forma gratuita, estava a atrair muita gente para o ensino. Havia colégios que tinham militar e tal alunos, etc. Que para a altura era uma coisa absurda. E eles consideravam que isso estava a tirar muita, uh, muitos recursos económicos que estavam a ser desviados para os colégios e muito, muitos estudantes, muitos, muitos jovens estavam a estudar. E então temia-se que essa proliferação de colégios era mau para o país e podia criar a decadência do país, porque temia-se, dizia-se lá, que bastava haver um colégio que chegasse para preencher os quadros do Estado, da Igreja e, do, e os quadros militares, e que não, porque temia-se que ensinando os jovens, o filho do agricultor, do pastor, etc., se roubaria braços à agricultura, uh, à pesca, ao comércio e depois não, não haveria, na, na lógica daquela economia, não haveria, não, haveria, não, haveria, não haveria o país em vez de progredir ia, ia, ia regredir. E é curioso essa argumentação daquela época em que se defendia um ensino restrito e não generalizado. Curiosamente e praticamente os três, três, três ordens consideravam que era mau para o país essa proliferação dos colégios curiosamente eles estavam realmente muito à frente, só ao século XIX e XX nós os consideramos que o capital da educação é fundamental eles estiveram realmente à frente e precisaram se defender para continuar a expandir os seus colégios eh, numa altura em que isso não era compreendido e não, não se considerava que a educação realmente devia ser uma prioridade é. Vamos a Maria
1: Brito. e hoje o papel dos colégios jesuítas ainda é importante Portanto, hoje vale a pena mais olhar para os centros universitários, por exemplo?
11: Bem, eu acho que temos que
9: olhar para tudo. Eu só queria, antes disso, sossegar aqui um bocado os nossos ouvintes, porque, enfim, o Padre Filipe e eu estamos aqui já um bocadinho corados e convém que não fiquemos inchados. Eu queria assegurar os nossos ouvintes que nós também somos pecadores e por isso claro. fizemos algumas coisas ao longo da história que pois não podemos falar. Um
1: Cada,
2: um para... fala por
1: Cada, fala por Cada um fala por si. Os mitos têm historicamente
9: alguns pecadilhos, podemos dizer. Claro, assim, claro. que sim. E eu acho que também temos que saber olhar para isso com, com algum sentido de humor, mas também com alguma verdade. Mas são mitos ou são mesmo pecadilhos? Eu acho que, enfim, acho que alguns serão mitos e outros serão mesmo pecadilhos, como instituição, que fazem parte da pecados. nossa história. Eu até diria pecados, pecados sim, sem dúvida. Só relativamente à questão da educação, a educação continua a ser um papel, alguma coisa em que temos um papel importante e queremos ter um papel importante, mas também, seguramente, a nossa presença junto de estudantes universitários continua a ser importante. O Padre Filipe tem mais experiência disso, trabalhou mais nessa área que eu. Eu trabalhei também em, em escolas jesuítas, mas tudo isso faz parte hoje da nossa presença também
6: no, no mundo. E, sobretudo, complementar sim. aqui, sim, aqui complementar o que dizia José Maria, o meu companheiro Zé Maria. É engraçado, Inácio, século XVI, este Templo da Reforma... E era um homem muito de igreja, com amizades e amigos... Enfim, hoje diríamos quase amigos de copos, de gente das outras ordens religiosas. Mas Inácio teve muito esta intuição de uma igreja... Enfim, sentindo-se acusado por um lado, defendendo-se... Gente especialista em escritura, em várias áreas... Nós não somos diferentes dos outros, mas sentimos, calhar, chamados a ir para fora... Como igreja, não uma coisa diferente... E acho que desde então, por exemplo, assim, uma história muito engraçada da vida dele era um homem que gostava muito de música, gostava muito de rezar as laudes em conjunto, etc. Mas deixou escrito e que não se mudasse que nós, jesuítas, não rezássemos as horas litúrgicas em conjunto, porque isso nos tirava a disponibilidade, se fosse preciso passar o dia todo fora, se fosse preciso estar semanas fora, pois de não o fazer. E creio que este sair para fora, de facto, tem marcado a nossa história. Enfim, eu às vezes, nós brincamos entre nós, jesuítas, de contemporaneidade, de facto, temos antepassados que nos marcam e que nos fascinam. E a gente brinca com os outros e diz, pois, os nossos antepassados foram assim? E já viste como é que nós somos? Mas hoje os jesuítas (risos) não são missionários, por definição? Também, também, de facto, em muitos países, em muitos países de fronteira... Creio também missionários, e também tu estás agora, agora para o tempo presente e também para esta presença na área social, numa Europa à procura de uma nova identidade e de uma nova forma também de viver a religião. E nesse sentido, acho que também é para devolver aqui um bocadinho e estar no JRS, acho que é um sítio muito emblemático onde estamos. De facto, o Pedro Rupo, de quem falámos há pouco, trouxe uma coisa que eu não diria que é novidade, mas foi recordar que não podemos separar a vivência da fé, a relação com Deus da prática da justiça e da justiça social. O, quando a gente usa, enfim, esta expressão que estamos habituados a ouvir os padres mais velhotes, o reino de Deus, o reino de Deus é isso. É o um mundo de bondade, de partilha. E, de facto, tive esta intuição das duas coisas não podemos separar e daí obras como o JRS e tantas outras que temos em Portugal, se calhar pela educação somos mais conhecidos, contar só isto. Mas Pedro Rupo definia como
0: um novo apostolado, não é? Quando, quando criou.
6: Um novo apostolado, exatamente. E perceber pois Deus aí também se encontra e mesmo o Papa conta, este detalhe que eu acho curioso, no dia da eleição que há aquele cardeal que lhe diz, e não te esqueças dos pobres, de facto a experiência de Deus no mundo o passa por este não Rio. esquecer
10: eu, eu eu queria só acrescentar um, um ponto a esta a esta conversa que está a ser dita e muito bem pelos, pelos que têm a memória e porque são membros da Companhia de Jesus. Eu gostaria de, de fazer a memória dos missionários jesuítas portugueses em Moçambique. Eles tiveram, de facto, lá um trabalho de grande intervenção. Eu estive por perto, em algumas ocasiões, por perto deles. Era isso no... que
0: eu tinha perguntar. No século 20?
10: No século 20, nos nossos dias, e a dizer, ainda me recordo, de ter visto num telex no seminário jornal a morte. Acho que é preciso
0: traduzir o que é um telex. Há tantas outras.
10: Oh. Há tantas, sim. Mas eu, Desculpa, Manela. Eu então via vi nesse telex, nessa forma de comunicação, que já está mais ou menos desaparecida com todas estas invasões. Tu já usas telemóvel? Uh, Usa. Sim, sim, e daqueles mais modernos. A verdade é que eu recordo-me ter visto. A morte, de o assassinato de um missionário jesuíta na beira, foi assassinado pela, pela Frélimo na ocasião. Foi uma morte tremenda, porque ele era uma de, um dos líderes de maior força no sítio. E, e acho que foi por causa disso que o liquidaram. E eles, os jesuítas deixaram sempre, aliás tiveram um bispo um, jesuíta também em Moçambique, eles puderam dar um sinal de grande qualidade ao serviço missionário. Eles faziam isso porque eram especiais. Digamos que eles tinham tirado a especialidade para serem missionários num sítio onde havia alguma história, como se sabe, a missionação em Moçambique... foi complicada, foi complexa sobretudo no princípio do século XX e depois continuou a ser complicada, várias organizações, várias congregações apostaram em Moçambique, mas de facto eu eu recordo e não estou aqui a fazer nenhum favor aos colegas que estão aqui que são jesuítas ou que estejam a ouvir, os jesuítas na beira foram e fizeram um trabalho de grande qualidade. E, e, e por isso mereceram a morte
0: estava, estava aqui a conversar com o Fernando para voltarmos a, a, aqui aos jesuítas hoje em Portugal A conversar por cidades de fumo que é Exatamente, <risos> até porque não fumamos isso se torna-se muito mais engraçado uh, um, Para dirigir uma pergunta ao Padre José Maria Brito para perceber se, estes, se os nossos números estão corretos existem nesta altura cerca de 200 jesuítas em Portugal Um bocadinho, um bocadinho menos
9: que, enfim até há pouco tempo quando tínhamos também agregada à à província portuguesa, à região de Moçambique, que falámos agora, éramos realmente cerca de 200. Neste momento, em Portugal, somos 126, 127. Com alguns lá fora? Com alguns também a viver viver fora fora do país, eh, em estudos ou mesmo também integrados noutras noutras missões, mas somos 120 e alguma coisa.
0: Já que dissemos que o Papa Francisco é o primeiro Papa eh, Jesuíta, ele que sublinhou a importância dos exercícios espirituais dos jesuítas, daquilo que designou, e a palavra já aqui andou na mesa andou bocado, há um como a sabedoria do, do discernimento. Um, estes exercícios espirituais são retiros que seguem regras estabelecidas pelo fundador da companhia, pelo Santo Inácio de Loyola. Uh, é uma experiência, imagino, profunda, que mergulha no silêncio. É um abuso... Pedir-vos que partilhem connosco os dois padres jesuítas que aqui temos. Que experiência é esta? Tomávamos umas notas esta tarde. A presença de Deus vem também, vem também desse silêncio que procuram nestes exercícios, nestes retiros. Podemos começar pelo o padre
6: Filipe. Depois despeço aqui esta Maria para complementar. Eu creio que sim, e sobretudo esta experiência bonita, enfim, tem tudo a ver com a conversa que temos tido até agora. De facto, o Vaticano II trouxe esta grande novidade, falámos no Pedro Rupo, de um Deus presente no mundo e onde encontramos nos vários mundos, nas várias culturas e até nas várias religiões. Há é todo este decreto que diz, pois somos todos irmãos, cristãos ou não cristãos. Eu acho que os exercícios são esta outra intuição. Recordo um artigo praticamente desconhecido que li há uns anos que diziam isto, os exercícios são a intuição que Deus se encontra não só fora, a experiência do espiritual, da profundidade, que se encontra não só fora, como também dentro neste desejo de sentido, no desejo de bondade que habita, no fundo, de cada ser humano. O que são os incisos? de facto, de Santo Inácio passou a escrita sua própria experiência de reflexão e de interiorização para papel e deu aos outros primeiros duitas inicialmente num módulo de um mês e fazia, todos nós, o Zé Maria e eu já fizemos duas vezes na vida durante um mês, mas depois, Existem outras versões mais breves, uma semana, três dias, que muitos leigos também fazem. Mas ainda fazem segundo o método de Santo Inácio de Lourão, ainda sem segundo, nenhuma alteração? Segundo, se calhar, talvez apresentados de alguma forma ligeiramente diferente, mas recorrendo aos mesmos textos bíblicos, segundo a mesma lógica e o mesmo caminho de profundidade. E sobretudo esta coisa, enfim, depois também passar aqui, não sei se o Maria quer complementar, mas acho que esta daí é muito bonita e que nem sempre é clara também para as pessoas. De facto, a experiência da profundidade ou, ou o desafio da fé, o que é isto de ser autenticamente cristão, é o desafio de ser autenticamente humano e da pessoa ficar em contato com a sua própria profundidade.
1: E, portanto, creio... Ir ao ponto mais fundo da de... fé também se alimenta de dúvida, ainda e sempre? Sim,
8: sim. É isso?
9: Mais do ainda que sempre. também, Zé Maria? É sim, não há não há a possibilidade de viver a fé sem sem a dúvida. E eu acho que aquilo que perguntava agora ao, ao Filipe, de então os exercícios são exatamente os mesmos, Justamente por serem exatamente os mesmos é que se adaptam à realidade, porque os exercícios também têm essa, essa lógica de serem adaptados a cada situação, a cada circunstância, não é? e ajudam-nos, sobretudo, pela sabedoria do discernimento, a enfrentar a dúvida e a questão daquilo que nem sempre é óbvio, daquilo que nem sempre é claro, e esse é o caminho. E é um caminho que não é só percorrido por jesuítas, é percorrido por muita gente. Enfim, uns números que são estimativa por baixo, o ano passado, em 2016 provavelmente mais de 2.200 pessoas em Portugal passaram por esta experiência dos exercícios espirituais, que são uma forma, como dizia o Filipe, também de nos encontrarmos com
1: Deus, com Jesus, e encontrarmos profundamente com aquilo que é a nossa verdade. Padre José Maria Brito, ouvi hoje de manhã falar do filme do Scorsese na, na TSF, enfim, com um, uma grande leveza a propósito de coisas tão tensas. Sei que os atores que entraram no filme praticaram durante meses estes exercícios espirituais dos jesuítas a que nos referimos foram estes exatos exercícios a que nos estamos a referir ou foram, digamos, uma uma, uma versão mais mais soft dos exercícios?
9: Fizeram de duas formas diferentes. O Andrew Garfield fez, de facto, os exercícios chamamos na vida cotidiana que se prolongam ao longo de um ano de uma forma um bocadinho diferente com com indicações da oração que depois vão sendo partilhadas com a pessoa que está a orientar e depois teve uma semana em que fez uma das etapas dos exercícios e o Liam Nelson fez uma semana de exercícios espirituais, em retiro, em silêncio absoluto. E isso permitiu-lhes encontrar, primeiro, a vivência interior de, própria também da Espiritualidade Inaciana e dos jesuítas, mas acabaram por ser surpreendidos e encontrarem-se de facto com, com Jesus, com a sua própria fragilidade. Foi talvez das coisas que mais me tocou da experiência do Andrew Garfield, foi ele dizer encontrei-me com a minha vulnerabilidade, com a minha fragilidade como ser humano e aí me apaixonei por Jesus. Isso foi familiar assim? É completamente familiar, esta, esta é a experiência que, que nós fazemos, não é? no meio das nossas dúvidas, dos nossos instrumentos, perceber que aí nos encontramos com Deus na nossa realidade, também no meio das nossas alegrias, e que é aí que podemos encontrar, no meio de questões e dúvidas, a luz que nos permite dar mais um passo, sem termos sempre certezas absolutas, mas numa relação de confiança que nos permite avançar.
1: Isto é comum a outras ordens ou é uma coisa só deles,
10: destes não, amigos? Estes exercícios são propriedade privada dos... Não, não, não. São, são, são da igreja são da igreja e são do mundo. Não é? mas, mas, são, mas têm o, o copyright do, do, fundador, do fundador dos... Jesuítas, Inácio de Loyola. Inácio de Loyola, justamente. Uh, outras congregações, outras ordens trazem outras, outros modos diferentes de espiritualidade. Falamos dos franciscanos e falamos de facto de alguém de grande interioridade e só assim é que se pode perceber o franciscanismo. Não, não é por acaso que o, que o Papa, Papa Jesuíta uh, adota, adota, Francisco como adota nome. o nome de um, de, um, de um grupo franciscano até concorrente na história, um pouco concorrente como foram Aqui me estou a dizer que não foram tão concorrentes como isso, mas às vezes eram apresentados como tal e às vezes havia alguns pecadilhos, tomo a expressão, alguns pecadilhos no meio destas relações. Mas a verdade é que todos eles foram, e vou dizer isto com alguma seriedade, é que os jesuítas, como os franciscanos, como outros missionários que existiram neste país, eles não brincam em serviço. Eles estão, estão, são coordenados para terem um trabalho de intervenção em lugares, alguns lugares muito difíceis. E, aliás, o
1: modo como escolhe o seu representante máximo é, é, não é menos complexo do que a eleição do Papa.
10: Uh, e ele, eles podem explicar um bocadinho, acabou, acabou de acontecer em Roma, de facto.
0: No final do ano passado, lá, o novo Papa Negro. Foram buscar, foram
10: buscar a América Latina também, não é por acaso? Sim. Foram buscar um homem. Primeiro
0: com... da América Latina, venezuelano.
10: Exato, com bigode e tudo. Com bigode e tudo.
0: E que está a mediar as conversações, as negociações políticas, dizer, conversações de paz, não me parece correto, entre, entre Nicolás Maduro e a oposição venezuelana, portanto, tem um, um empenhamento político grande no seu, no seu, uh, país, de, no seu país de origem.
1: Aqui nesta casa, André, conversam muito sobre estas coisas ou isto é... O senhor não é um jesuíta, no sentido em que não, não são aqueles dois padres aqui sentados à mesa. O senhor eu, eu é um não, não, não. laico. Toes, toes, toes. Mas conversam muito sobre isto ou isto é apenas aflorado, logicamente?
2: Não. não a forma como vivemos aqui no JRS, em um contexto de trabalho, de colaboração, é um espírito de pertença a uma missão comum. Uh, eu enfim conto-se aqui muitas histórias deixe-me contar a minha também sou um leigo casado com filhos uh, e a minha, uh, a minha aproximação à companhia de Jesus deu, deu-se neste contexto de trabalho uh, felizmente para mim uh, pude entrar em contato com, com os jesuítas e conhecer a sua forma de trabalhar de viver mas o, o mais importante e aquilo que mais me tocou e que me toca até uh, hoje e que me motiva muito na minha missão foi a impressionante confiança que depositaram em mim desde a primeira hora nesta missão que me deram ser, que dirigir esta obra em concreto uh, e portanto eu sinto a presença da companhia, eu sinto a presença dos jesuítas por delegação e confiança e, e essa confiança, essa delegação uh, como disseram agora, não brinco em serviço neste sentido. Não necessitam estar presentes todos os dias. Nós nem sequer precisamos, uh, muitas vezes não nos cruzamos, de ter conversas como estamos a ter agora, que são muito interessantes. Encontramos pontualmente, em contextos de reuniões, de, de contextos de trabalho, de partilha e de, de, de trabalho comum. Mas, uh, da minha perspectiva, sinto a presença da companhia em tudo o que faço, uh, em todos os dias, e não só aqui em Portugal. Eu posso dizer que houve uma altura no no JRS que conheci mais jesuítas na Europa, mais jesuítas em Bruxelas, onde eram as reuniões do JRS Europa, do que em Portugal, e pude perceber que esta vivência de igreja, da companhia, tinha esta coisa fantástica de ser universal também. E, e, portanto, consegui... Fui entrando como leigo, enfim, como, como... um, trabalhador e colaborador desta missão fui entrando uh, na espiritualidade inaciana na mo- no, modo de fazer, no modo de proceder que é, uma, que é a expressão que se usa uh, na, também, o modo de proceder, modo uhum. de proceder fundo, que é a maneira como fazemos as coisas, que tem a nossa identidade que tem, posso dizer nossa porque faz parte de mim também neste momento uh, e que é uma marca uh, que vamos aprendendo não está toda feita uh, mas que vamos fazendo Respondendo agora sim à pergunta, nós nós temos muitas conversas, sobretudo quando estamos a tomar café, antes das reuniões, podemos falar de algumas coisas assim mais espontaneamente, mas depois somos somos muito assertivos (risos) nas reuniões e procuramos chegar aos pontos, sobretudo aqui o Pato Filipe. Eu
0: ia perguntar ao ao Joaquim Fraga, reapresentando, ele coordena a área de voluntariado aqui no Serviço Jesuíta aos Refugiados, também se sente um jesuíta por delegação, como se sente o André?
3: Eu, Jesuíta por delegação, não, não, não me sinto, mas uh, sinto-me inspirado uh, um pouco pela pela companhia de Jesus. Aliás, tive a particularidade de três irmãos da minha mãe serem Jesuítas, não é? O que significa que uh, estou em convivência com os Jesuítas há muito tempo muito e, estive, e estive sete anos no Colégio dos Jesuítas. De maneira que uh, todas essas coisas me marcaram, logicamente. Agora. Quando, quando há bocado me perguntava se, ou perguntava o André, se por acaso nós uh, conversamos sobre estas coisas, logicamente que quando as pessoas, sejam voluntárias ou não sejam voluntárias, são admitidos aqui no, no JRS, uh, nós não estamos a, a perguntar-lhes se eles são católicos ou não são católicos, se são de Sporting ou do Benfica, se, se têm esta cor política ou outra, não é? Uh, logicamente que não. Agora. Uh, estando numa organização de jesuíta é, é lógico e normal que as pessoas uh, uh, ou que nós uh, tenhamos a responsabilidade também de lhes propor algumas ações no domínio da, 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 de toda esta parte da identidade brasileira e, russiana, regras, não é? e, e regras. algumas regras e, e nesse aspecto por exemplo, todas nós fizemos através da Comissão da Apostolado Social que o, o padre Filipe é, é, o, é o coordenador Uh, nós tivemos uh, várias uh, ações de formação de identidade inaciana e, e eu uh, convidei alguns voluntários para estarem nestas, nestas formações e com todo o gosto eles estiveram. E agora também vamos avançar para a parte dos, dos exercícios espirituais. Não é obrigatório para ninguém, quem quiser vai, quem não quiser não vai, não ficam marcados por causa de ir, não ficam marcados por causa de não ir maneira, mas mas é uma é uma atitude que nós devemos ter porque estamos numa organização dos, de, dos subidas. Por outro lado, também discutimos uma uma, uma parte que é importante e que o Padre provincial no seu plano apostólico da província é, é e vale a pena ler esse plano apostólico da província. Hum, acho que retomou diz a falamos de, Portugal, neste de caso, Portugal de Portugal. Acho que retomou hum, toda a preocupação que provavelmente andava um bocado esquecida. Dos jesuítas irem para as periferias. Os jesuítas ligarem-se eh, mais eh, aos pobres. E, e no plano apostólico, no capítulo da justiça, é muito claro eh, essa orientação do Padre Provincial e Porque da comunidade. Nas zonas mais deprimidas,
1: posso dizer assim, aliás, usando um jargão muito muito frequente, eh, o fim da rua, para usar também um slogan da TSF, é às vezes o fim do mundo.
3: Com certeza que sim. Com certeza que sim. E que muitas vezes as pessoas não estão lá. E que nós, a nível do JRS, acho que estamos eh, exatamente nessa nesta orientação já há muitos anos, estamos nessa orientação e revimos-nos completamente nesse plano apostólico porque já estamos nele agora temos logicamente que aperfeiçoar o próprio e Pedro Rupo papel. na carta em que anuncia a criação do... Não só do... o Pedro Rupo o JRS é mais que o Pedro Rupo o Pedro Rupo eu é uma percebi. parte uh, e, e é importante que se diga isso porque há, há todo um serviço de técnicos e voluntários que também estão na, no, no centro de atendimento e que depois é complementado aqui... Com Não estava a falar centro
0: do centro Pedro Pedro estava estava falar mesmo mesmo Pedro Pedro Ah, <risos> peço estou
3: com desculpa.
0: que eu desculpa, que na carta que escreve e em que anuncia a criação do que eu aos refugiados, escreve que dada altura, Santo o que eu estou o que Santo estou o que para estarem, ele o para irmos, para estarem onde que mais precisos Exatamente. justamente o essa... fim de rua o que, que pode ser o que do mundo.
2: Essa o é que máxima muito importante que guia o que trabalho na forma como pensamos em nossa intervenção. O critério primeiro percebermos se devemos trabalhar aqui ou noutro lugar qualquer é este. Estar onde é mais necessário e onde mais ninguém está. Neste sentido, não procurarmos fazer o que já está a ser feito, multiplicar respostas e torná-las desnecessárias, procurar encontrar os espaços e a intervenção onde ela, de facto, faz diferença na vida das pessoas. E, bom, e estes serviços que fazemos e que agora estão a ser usados por estes, pelas pessoas que nos procuram, é a prova disso. O que nos dá também alguma liberdade de percebermos, se em dado momento já não é necessário, se a determinada altura este centro não for necessário, porque, por sorte, as pessoas têm todas... A resposta de habitação dá-nos a liberdade de nós terminarmos com a resposta e passarmos para outra. Irmos desta Terminar para, esta
0: missão irmos desta e para melhor, em uma, é? uma, uma, uma missão diferente. Deixem-me voltar ao padre uh, Manuel Antunes, até porque estamos a entrar nos 20 minutos finais de, destes serões inquietos. Uh, um dos grandes juítas creio que, do século XX, de quem Sofia Mel, Mel Brana escreveu, por exemplo, Estava no mundo sem ser do mundo. Estou a recorrer à obra recolhida pelo professor José Eduardo Franco. De quem já me gama, escreveu: era um homem da Companhia de Jesus, mas não era inteiramente da Companhia de Jesus. Um homem que usou ao longo da ditadura mais de uma centena de pseudónimos quando escrevia na Brutéria, na revista 124.
11: O autor que mais usou.
0: Quando escrevia na revista Brutéria, e para assim poder despestar a censura.
10: Era um hábil jesuíta. Era um hábil jesuíta.
0: José Eduardo Franco estudou muito Manuel Antunes, Manel Velasboas tu também. Um, que homem era este que estava no mundo sem ser do mundo, que era da companhia, mas não era da companhia, que era, era da Igreja, mas não lhe pertencia totalmente?
11: Realmente, o Padre Manuel Antunes era um jesuíta por excelência, porque eh, formado na boa tradição de formação dos jesuítas, naquele tirocínio longo, e é preciso ver que é um Padre Jesuíta, no quadro da preparação para o sacerdócio na Igreja Católica e a congregação que dá mais tempo à formação uh, um padre jesuíta não é por se... isso
10: não é por isso que os jesuítas são tão especiais é. muito uh, são muito marcados pela capacidade de intervenção nas várias Exatamente. áreas do conhecimento é, porque... quer da, da investigação quer das Exatamente. ciências quer e até mesmo da pastoral digamos é. assim eles uh, vão mais longe porque se prepararam não, mais, por mais durante tempo durante mais tempo Justamente.
11: exatamente e aí que a preparação durante mais tempo acaba por ter a, a, não é a perda de tempo mas é a ganhar tempo enquanto que um padre de uma congregação religiosa um padre de Ossano, aos 23, 24, 25, 26 anos e é ordenado um padre jesuíta só aos 30 e tal uh, e portanto isso dá uma maturidade uma preparação absolutamente de fora do normal mas gostava de dizer que o padre Manuel Antunes essa figura é extraordinária eu encantei-me pelo padre Antônio ao ler os seus escritos na Brutério. Faz uma tese em Ciências da Educação sobre o pensamento de... Ele foi diretor parentes, da Bruteira, uma, uma de anos de... entre 65 e 85 uh, e ele tinha essa capacidade extraordinária de diálogo o um homem formado era professor de estudos clássicos mas com aquela preparação em filosofia, em teologia, em estudos clássicos Uh, tinha a capacidade de ler o mundo, também com a experiência que tinha na própria Companhia de Jesus, que a Companhia de Jesus é uma, uma verdadeira multinacional, onde, uh, como dizia, aliás, uh, uh, um grande estudioso dos jesuítas americanos, Dory Alden, que disse que, uh, que a Companhia de Jesus foi uma multinacional à letra uma potência de conhecimento, onde uh, nas casas da Companhia de Jesus passavam todas as uh, todas as novidades que acontecendo no mundo, desde a China ao Japão uh, do norte da Europa ou à Patagónia uh, porque eles não só tinham essa rede extraordinária de, de intercâmbio mas também a informação passava através dos livros, através uh, dos confrados uh, que nas suas derivas uh, missionárias intelectuais das universidades estavam a par de tudo o que acontecia no mundo e das novas correntes literárias filosóficas, etc e as casas também eram espa- espaço de deba- Debate. E o Padre Doutor, que era um amante de livros, tinha o seu ateliê, os seus escritórios inundados de livros, ele lia tudo e mais alguma coisa, e esse, dedicava muito tempo ao silêncio, à leitura, etc. E quando dava as aulas, realmente era, uma, realmente era um brotar de conhecimento extraordinário. um professor conservador Exato. no modo de dar aulas, Exato. creio, não era para provavelmente... Sim, ele falava duas horas, aulas expositivas no anfiteatro. Mas o Silvio Saber era é de tal modo extraordinário que conseguia colocar 500 alunos em silêncio a ouvi-lo com a voz que não era a voz propriamente... Em silêncio uh, e fascinados e, fascinados. fascinados. e vinham da faculdade de Letras, da faculdade de Direito, de outras faculdades, vinham lá a ouvi-lo. Uh, e ele realmente depois tinha essa capacidade, não só de saber, mas também de diálogo. E de dialogar especialmente com quem era diferente, com quem não acreditava, com quem estava... com quem este, estava com dúvidas e no contexto complexo uh, do Estado Novo, ele soube acolher muita gente que pensava de maneira diferente. E é por isso que naquele congresso que organizámos na Gulbenkian uh, sobre o Parma do Lando, todos tiveram mais de 400 pessoas em, em 2005, estiveram pessoas que falaram do Pano de uma forma uh, extraordinária, desde o José Barata Moura, passando pelo Jaime Gama, uh, uh, pessoal de esquerda, de direita, de centro, o Fernando da Costa, etc., o um Pino de que todos passaram pela Bruteira ou pela Faculdade de Letras, todos lhe pediram conselho, Uh, tiveram uma palavra dele de acolhimento
0: e o que eu achei extraordinário Caso Semão, desculpe, dizia que o Padre Melão Antunes foi a pessoa que mais o impressionou entre todas aquelas com quem se aconselhou na juventude
11: uma pessoa difícil de impressionar o que é extraordinário <risos> uh, e eu também entrevistei e realmente ele disse isso dessa forma estou a citar o seu livro exatamente sim. Uh, o que eu que o que me impressionou da minha parte e também me levou a estudar depois profundamente o Padre Melão Antunes Aquela é uma das figuras da cultura portuguesa, mesmo dentro dos jesuítas, que reúne entre si, em torno de si, uma escola de admiração absolutamente unânime, mesmo em vida. E, porque há poucas figuras na cultura portuguesa que conseguem reunir em torno de si tanta unanimidade. Mas, ainda por ser num, um período tão complexo eh, da passagem eh, do Estado Novo para o período da Democracia. Ele conseguiu fazer essa ponte. E essa
1: unanimidade, uh... professor Gildardo Franco, pode ter a ver com alguma coisa que ele próprio chamou sensatização.
11: Exatamente, essa sensatização. E essa capacidade de ouvir, ele tinha uma grande capacidade. Ele, quando falava nas aulas, era expositivo, era clássico a dar aulas. Mas quando falava com as pessoas, ouvia mais do que falava. E, portanto, essa capacidade de ouvir, de estar, de dar a palavra certa. E também, na própria Brutéria, quando ele se tornou diretor da Brutéria, em 1965, principalmente no fim do Vaticano II, ele também foi o Vaticano II para a Brutéria. Aliás, ele estava muito uhum. sintonizado com o espírito do Pedro Arrug, de, dessa onda de renovação da Companhia de Jesus. Ele vai na Brutéria ser um pedagogo, ele tem vários escritos sobre o Vaticano II, uh, sobre essa renovação da Companhia de Jesus, um diálogo absolutamente extraordinário com a cultura portuguesa. Ele escreve, nos anos 60 e 70, artigos parece que estavam a ser escritos hoje. Ele realmente era um, ele tinha o sentido, da, não da profecia, não no sentido de base, mas da perspectiva, uh, que é uma forma de atualizar a profecia. E isso permite dizer e... que a brutéria foi de importância estratégica é... vital para os, para os próprios jesuítas? Absolutamente. Mas ele, nos anos 60, escreve artigos a partir da leitura que ele fazia do mundo. Por exemplo, sobre a China. Se fossem lidos hoje, ele dizia que a China ia se tornar, em poucas décadas, ia voltar a ser o umbigo, o centro do mundo e com a deslocação dos anos 60 a deslocação do centro do mundo estava a mover-se para o Oriente ele já avisava, já anunciava isto como, como... como
1: anunciou o desmoronamento do Exato, Império Soviético Exatamente.
11: o que ele escreve sobre a Rússia é absolutamente extraordinário ele escreve desde assuntos clássicos tanto fala de Aristóteles, Platão Sócrates, como fala de Foucault Uh, de, como fala da Rússia, como fala de relações internacionais, como trata do, dos, dos chamados filhosos da suspeita, os nihilistas, assistência, e com eles dialoga. Diálogo tem muitos escritos sobre marxismo e ele, ele usa pseudónimos precisamente. É curioso quando é que ele usa pseudónimos e quando não usa. Quando há, uh, os pseudónimos eram usados por duas razões: ou para iludir a censura. Há por vezes, ele quando, criou, quando renovou a brotéria em 1965, ele abria a brotéria a outras áreas de saber uh, diferentes do, dos tradicionais. Abria a psicologia, abria, abria a sociologia, convidou pessoas a escrever diárias que não eram habituais na brotéria, fora da igreja. O José Marato Amor chegou a dizer que um dos primeiros artistas que publicou foi na brotéria por mão do, do padre Manuel Antunes. Ele recordou isso, ele realmente acolhia pessoas tão diferentes daquela revista que era uma revista que era um órgão cultural da Companhia de Jesus. Mas por vezes, como era uma revista mensal, e era preciso escrever 4, 5, 6 artigos de matérias tão diferentes, por vezes ele não tinha autores suficientes e por vezes usava três ou quatro pseudónimos para mostrar a diversidade, Para cobrir todas uh, as frentes. Não Parece então, que é uma figura suficientemente e, então, conhecida, teve tanta é importância. Não, e, dialogou, tenho, tenho. e gostava de dizer, ele soube dialogar para uma, com aquela uma comunidade intelectual uh, que depois foi marcante para a transição para a democracia. Com grandes oh, por exemplo, com Jorge de Sena, com, com o Sofiano, dele, dele. etc. que se tornaram amigos dele ele estabeleceu um diálogo cultural precisamente com o pensamento de fronteira da igreja absolutamente inovador para aquela época e tornou a igreja mais dialogante com o mundo e com isso, e, e, e tornou a presente uma perspectiva de abertura e de diálogo e não de uma presença arrogante nem nem diretiva. E, e essa e essa presença, esse estar, estar com o outro, ouvir o outro, fazer caminho com o outro, essa é a diferença do Padre Nuno Antônio. Vale,
1: pois, a pena ir, voltar a ler um dia deste o Repensar Portugal, que de um livro ah, pequenino, lembro, mas, mas livro imenso. Leicintra
11: dizia que devia ser, aliás, vários políticos disseram... Lê Sintra, que era outro admirador da A Faculdade de Letras, aliás, que eu toda uh, uh, com a devida gratidão para o Padre Manuel Antônio. E em grande saudade. E em grande saudade. Eu, coisa, sendo ele jesuíta e depois toda a tradição anti-jesuíta que marca a cultura portuguesa, o que é curioso. O que eu estava de salientar é que ele uh, precisamente uh, nessa, nessa, tra- nessa transição uh, ele escreveu O repensar Portugal que, no fundo, é o um conjunto de artigos que ele riu publicados na Brutéria, eh, e que, ainda hoje, pode, pode, pode ser lido com proveito. O Lindo dizia que devia, devia ser um manual de mesa de cabeceira de todos os políticos, onde ele aponta os quatro Ds, os quatro defeitos da, da política portuguesa, eh, nomeadamente eh, a, a burocratização, eh, a clientelização. Uh, os quatro seis uh, não, de quatro, uh, de, não diz, dizia as quatro soluções para renovar, uh, reformar Portugal e criar uma espécie de reforma ética na política portuguesa era preciso desclientilizar desgeologizar desburocratizar uh, uh, desburocratizar e despartidarizar. E, portanto, se operássemos eh, esta renovação, não se as coisas nos partidos, nas clientelas, na burocracia, etc., Portugal podia-se libertar e podia-se tornar um projeto moderno. E quando tivesse enfiudado nesta partidarice, nesta clientelice e nesta burocratice, Portugal acabaria por eh, continuar atrasado e não progrediria. Manel. Uh,
10: perguntaste-me há pouco se o Padre Manuel... Como é fez... que uma figura
0: desta importância, não se é suficientemente conhecida, eu, eu arrisco dizer que,
10: eu, ele que não, é, ele... não passa pelas escolas? Eu vou dizer que ele é conhecido da, da meia-idade, dos 50 para a frente, conhecem o Marelo Antunes, admiram-no e, sobretudo, tenho ouvido muitos testemunhos de gente que vem de franjas, que não tem nada a ver com o fé, não tem nada a ver com os jesuítas, mas tem a ver com o profundo respeito que tinham pelo homem de ciência e de cultura que ele era. Era um vasto homem de cultura e de ciência e que deixou marcas nos seus alunos. Isso é extremamente importante, quando duvidamos às vezes dos projetos pedagógicos que andam por aí, se calhar precisamos de homens de grande Sábio. capacidade, sábios que sejam capazes... Um homem que Eduardo de Lourenço definia
0: como uma figura singular na cultura a nível mundial. Uh, um homem que era chamado por Ramalho uh, enquanto sim, sim. Presidente Muitas da República, Blaine, o chamava a Belém, lhe pedia conselho uh, sempre que estava perante uma situação uh, enfim, mais complicada de resolver.
11: Ele chegou a ser convidado para a Ministra da Educação mas recusou e talvez sabiamente mas logo a seguir ao 25 de Abril logo ali muito <risos> exatamente. perto. exatamente né? mas ele também logo para o meu também Sim, exatamente eu sou muito ágil
0: é uma figura de referência para jovens padres como como o Zé Maria e o e o Filipe eu
9: acho que sobretudo nesta capacidade de diálogo e de abertura ao mundo é um grande um grande ensinamento né e é enfim isto hoje quase é quase estamos a ouvir as histórias de família né para nós acho que e isso é acho que é muito bom porque a nossa a nossa memória precisa destas histórias para perceber aquilo que também somos cham- chamados a ser hoje e esta atitude de diálogo de abertura, de um sentido crítico que, que é capaz também de ser acolhimento acho que é um grande legado que recebemos deste homem
6: Sim, enfim, estava agora a ouvir e com curiosidade de voltar a ler as coisas dele passaram pelas mãos há uns anos creio que sobretudo, enfim, nesta espiritualidade e com cada uma com as suas riquezas a franciscana, os dominicanos, etc acho que tem sido bonito também a partilha mesmo nós, jesuítas novos Vamos tendo formação congente de outras congregações e creio que essa partilha é muito rica. Mas lembrava-me, creio que era o cineasta, o António Pedro Vasconcelos. Eu falava, não sei de que professor ele teve, das caldinhas, onde ele foi aluno. E ele dizia, a pessoa que mais marcou na vida, ele dizia o nome, não me recordo agora, foi este meu professor jesuíta que me ensinou a pensar. E eu hoje não sou religioso, sou agnóstico, mas foi a pessoa que não teve medo, onde é que as minhas falávamos do silêncio e das dúvidas não teve medo de onde é que as minhas perguntas me haviam de levar. O que achava era que importante que eu não parasse de fazer perguntas. E eu acho que, enfim, homens oh, como o padre Manuel Antunes, de uma geração mais antiga, como gente nova, nós jesuítas temos muito esta coisa, e creio que a todas as ordens também vão percebendo, de dedicar à formação gente muito capaz, e às vezes quase que é mais saboroso apostolar, trabalhar com os estudantes, trabalhar na área social, e as pessoas mais dedicadas à formação, às vezes é um trabalho mais seco e mais árido, mas importante para criar pessoas semente para o mundo. E creio que isso é muito bonito. E,
1: e falámos, não, não o bastante porventura de Manuel Antunes, uh, podíamos ter falado também de Pedro Rupa ainda muito mais, falámos menos, porque a conversa foi por outros caminhos, do novo superior-geral dos jesuítas. E, todavia, ele empurra-nos para o tema inicial desta nossa conversa aqui hoje. Uh, em declarações muito recentes, de há poucos dias, ele fala da Europa, este homem, este venezuelano, fala da Europa dizendo o seguinte tal como demonstram as análises demográficas e económicas, a Europa precisa dos migrantes ora, parece que nos estava a ouvir parece que recebámos-los como um dom exatamente
2: nessa nessa questão acho que é cada cada vez mais evidente que a Europa está a atravessar uma crise profunda não só política, mas sobretudo de sentido. Um, e, sobretudo, não está a aproveitar a grande oportunidade que tem de um, fazer uma história nova para si própria. Uh, o, a forma como temos tratado as migrações, não só esta crise de refugiados, mas as migrações no geral, se compararmos com os quantidade de países à volta, onde estes focos de crise existem, o que acolhem e, e, e a... E a capacidade infinitamente menor que têm, económica uh, social, de, de, de acolhimento, mas que o fazem deixa nos muitas vezes a pensar porque é que a Europa que tipo de cultura que, que estamos a, a desenvolver é centrada sobretudo no egoísmo materialista que não nos permite abrir para o outro e eu creio que estas palavras do Padre do Padre Geral tal como aquilo que foi as primeiras missões do Papa assim que foi, foi, foi eleita em Roma foi ir e ser sinal para, para o mundo e ser sinal particularmente para a Europa eu creio que, que isso felizmente é, é bom ouvir estas palavras Geral, porque no fundo também nos animam a continuar este
0: trabalho. é bocado quando ouvimos falar da despartaridização defendida pelo Pado Manuel Antunes, estava aqui a, 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 a extrair uma outra, uma outra frase dessa, dessa entrevista do, do, do novo... No dia de... do migrante e dos colegios. Exatamente, projetos. do novo líder da, da Companhia dos Jesus, do Arturo Sousa, que defendia, ele lembrava que as raízes da Europa estão no respeito dos direitos humanos e depois defendia que é preciso promover um movimento de cidadãos europeus porque quem está no governo, eu imagino que nos governos, Interpreta sempre interesses específicos de partidos ou de certas ideologias e, portanto, ele defendia essa, essa molde de cidadãos europeus como como a, a motora para, o, para os anos Parece que, que ia. Parecia é que, que estava que a aceitar uma na Parecia que estava a aceitar uma na Sim,
3: Joaquim. Sim, Joaquim. Complementando um bocadinho o o André dizia há bocadinho, embora a Europa esteja nesta situação, acho que Portugal, nesse aspecto, até deu um exemplo muito grande de, de acolhimento de refugiados. Só o facto de a organização civil se ter. Organizado para receber os imigrantes e ter eh, umas dezenas ou mais de uma centena de instituições que estão a receber os imigrantes e que com todas as dificuldades, ou, ou refugiados e com todas as dificuldades que existem ou recebem bem, eu acho que é uma vantagem extraordinária para para, para, para o nosso país e eu acho que é de louvar. Não é? Nem tudo está mal e há umas vezes temos a, a particularidade de dizer que as coisas estão mal, mas há coisas que funcionam bem no nosso país e principalmente na sociedade civil, não é? E com o papel ativo dos cidadãos. E com o papel ativo dos cidadãos, não é? Sem dúvida nenhuma.
0: Manela acrescentar?
10: E a é dizer que hum, os jesuítas têm, uh, têm essa felicidade de ter um homem da América Latina. Curiosamente, os dois homens da América Latina que neste momento estão no topo da, da informação religiosa, uh, do dinamismo uh, sobre a atividade social um chama-se Vergonho, outro chama-se Arturo Sousa
1: eles seriam velhos conhecidos não há, não há notícia a respeito disso têm uma certa e... diferencialidade podem-se ter cruzado mas uma grande
9: proximidade creio que virá mais, mais agora mas é provável que, que se tenham cruzado ainda que tenham uma diferencialidade que é significativa para os tempos de formação não é? e
10: de facto isso chama a atenção para que sejam dois homens da América Latina Que estão, deste deste modo, a dar cartas a uma Europa que anda esfrangalhada na sua capacidade de organização. Eles conseguem trazer um um pensamento, um ideário. O Papa Francisco, naturalmente, com mais experiência, pelo menos agora destes quatro anos, quase quatro anos de, de, de pontificado ele consegue trazer a novidade todos os dias, sobretudo para resolver os problemas de caráter social. Ele não se preocupa muito com Fátima, digamos assim, para passar só de lado. Ele não se preocupa com Fátima. O mais importante para ele foi Lampedusa, que é mais importante do que Fátima. Não é a praia dele, por isso esta ainda alguma desorganização à volta da própria visita do Papa. Mas ele não não exclui Fátima do seu areópago para falar, para dizer, com certeza, até para dizer coisas inovadoras dentro da pastoral de Fátima. Mas o Papa Papa Francisco tem o condão de ser um homem que com 80 anos acredita no futuro, e num futuro muito próximo porque ele, com 80 anos, não vai durar mais 80 anos, com certeza. Ele tem e sabe dos limites dele, da saúde dele. É um homem com menos um pulmão um, a funcionar para poder viver. A verdade é que ele deu e dá, inclusive aos jesuítas, sendo ele jesuíta, Dá um fogo totalmente diferente.
1: E agora, Manuel, agora que estamos quase a, a calar-nos todos, que ficar volta da. A ficar em silêncio. A, a palavra de ouro de, que aflorou apenas vagamente nesta conversa, estava a ouvir-te e a pensar que este Papa Francisco, no final da primeira missa que celebrou na Igreja de Jesus, aliás, a primeira Igreja Jesuíta construída em Roma, recolheu-se em silêncio junto ao túmulo daquele Pedro Arrupe que ali está a olhar para nós.
0: E estamos no final destes serões inquietos, Quietos, hoje em direto do Centro Pedro Arrupe, Centro de Acolhimento do Serviço Jesuíta aos Refugiados, fica em Lisboa, no bairro da Amachoeira. Quero agradecer ao André Costa Jorge, nosso anfitrião, anfitrião nesta emissão. Este foi bom, eu adoro quando, quando, quando o sotaque me trai. Aos padres Filipe Martins, José Maria Brito, ao José Eduardo Franco, ao Joaquim Fraga, ao Manuel Vilas Boas ao Norvel Fonseca que ainda continua connosco ao Armando Embana ao Emanuel Terlovano e ao Mohamed, acho que não estou a esquecer de ninguém dos participantes nesta emissão não não me quero esquecer do trio maravilhoso que nos ajudou a montar esta emissão, a Inês Braizinha que está ali enterrada no sofá a Rita Sommer, coordenadora aqui do centro e também a Luísa Lopes que está aqui ao nosso lado direito muito obrigado a todos, muito obrigado por terem recebido a TSF
2: Come